Psykologi ja tutkija. Ja tänään puhutaan vähän siitä, mitä, millaisia tutkimuksia Teemu on tehnyt. Muun muassa muslimin nuorten identiteetti Suomessa on aika keskeinen aihe. Jos nämä aiheet kiinnostaa, niin jää ihmisiä kuuntelemaan. Päivän vieras Teemu ei ole, tietää kyllä, mikä on Zamzan vesi, mutta ei ole ikinä päässyt maistamaan. Tai ei ole tullut vaan sellaista tilannetta, että hmm. pääsisi maistamaan. Niin... Katsotaan, käy nyt muslimiksi, jos No niin, kokeillaan. Mielenkiinnolla odotamme. <laughs> Jännityksellä odotamme. Tämä on sitä itseänsä. Make a wish. <laughs> Saksen sanoo, mitä toivo. <laughs> Ei, mutta yleensä äh, muslimit, yleisesti kaikki muslimit niin mm. uskoo siihen, että jos on varsinkin kipeä, nyt kun on koronavirus liikkeellä, mm. niin Jengin pitäisi ehkä desifioida käteensä zamzamilla pyhävedellä <laughs> ja juoda tota. Näin, mutta siis tota, siinä varmasti toimii placebo-efekti. Me muslimit pidetään kuitenkin sitä niin kuin pyhänä vetenä ja merkittävänä asiana. Mutta... Mm. No, miltä mm. maistuu? No ainakaan tota... äkkiseltään maussa. Mä... Tässä melkein tässä semmoinen sokkoteistingi, että ottaa toisenlaisia samsanvettä ja toiseen sitten kraanavettä ja katsoa erottuuko. Erottuuko niin. makua, mutta vielä en havaitse mitään erityistä vaikutusta, mutta saa nähdä. Katsotaan, tässä ilmaantuuko korona, koronaoireita. Korona pois, tulee Kyllä. riippuen siitä. Mutta hei, tosiaan mennään päivän aiheeseen. Tänään hmm. meillä on vieraana Tem Pauha. Ja Tem Pauha, no, esittele itseäsi tai kerro vähän tutkija. Mä esitän sen verran, että Temu on tutkija. Kerro vähän itse, mitä tutkit tai oot tutkinut. Joo, mä tota... Itse kutsun itseäni ennen kaikkea uskonnon sosiaalipsykologiksi. Et, et mä oon ihan ensimmäisestä taustalta mä psykologi ja ää, kiinnostuin sitten psykologiaopintojen myötä uskonnoista. Et, et, et uskonnoissa kuitenkin on aika paljon psykologisesti kiinnostavia ilmiöitä. Kaikki uskonnolliset kokemukset ja näyt ja kääntymykset ja transsit ja vaikka tota, kielillä puhumiset ja kaikki tämmöiset ilmiöt. Mm. Ää, mitä ehkä niin kuin ennen kaikkea uskontojen piirissä esiintyy, mutta ei niin paljon sitten muualla, niin kiinnostin ne niin niin psykologina kaikki tämmöiset. Ja tota, mä päädyin sitten, halusin, halusin perehtyä siitä, siihen lisää, niin sitten päädyin, päädyin kanssa uskontotiedettä opiskelemaan. Mulla alun perin, alun perin mä olin ihan yleisesti kiinnostunut niin uskonnosta psykologisena ilmiönä, mutta sitten päädyin ensin gradun, gradun myötä tutkimaan ennen kaikkea niin nuori muslimeita. Mm. Mä teen gradun, gradun psykologiaan noiden, ää, nuorten muslimien kansallista uskonnista identiteeteistä ja niiden yhteyksistä psyykkiseen hyvinvointiin. Ja sitten mä oikeastaan kiinnostun siitä teemasta niin paljon enemmän, että mä päätin tässä sitten väitöskirjaankin. Mm. Ja mä, mä tein väitöskirjan, se oli, oli niin uskontotieteen ja sosiaalipsykologian yhteisohjauksessa. Ohjauksessa valmistu kaksi vuotta sitten väittelin. Ää, ja nyt mä olen sitten tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla. Tutkin edelleen. Edelleen on keskityneen ennen kaikkea islamiin liittyviä aiheisiin, mitä, mitä tutkin. Um, ja sulla oli mukava uutinen. Joo. Joo, tosiaan. Mä, eilen, eilen tuli sellainen tieto, että, että, mä, että syksyllä, nyt alkuun alusta, sitten aloitan 
islamilaisen teologian yliopiston lehtorina Helsingin yliopistossa. Mikä on. Kiitos, se on ja tosi hauskaa. Sanoa, että on ilo nähdä sun kaltaisia ihmisiä, jotka niinku representaa. Kuitenkin se on mun uskonto tai mm. uskomukset, mitä se representaa, mutta mä koen, että me ollaan hyvissä käsissä. No kiitos, se on, se on kiva kuulla, se on tosi kiva kuulla. Joo, mä odotan sitä innolla, että siinä, tällä hetkellä mun tutkijantohtori pesti on hyvin vahvasti semmoinen niin kuin tutkimuspainotteinen, että mä kirjoitan tutkimusta paljon ja mä opetan paljon vähemmän, että sitten syksystä alkaen täytyisi opettaa paljon enemmän, mutta ne on tosi kiinnostavia aiheita, mitä pääsee opettamaan. Joo, ja sitten mä oon itse niin todella kiinnostunut uskonnossa, että se on ollut ja on iso osa mun identiteettiä tämän päivän... Niin kuin tai mä toivoisin, että me päästään myös tänään puhumaan identiteeteistä mm. ja niiden niin kuin merkityksestä ää, niin kuin kaikille ihmisille. Ja mm. sitten myös, niin kuin ehkä enemmän myös voidaan puhua, niin kuin mitä nuoret muslimit kokee. Tai mitä sä oot saanut niin kuin selville sun mm. tutkimuksen mm. kautta ja niin edelleen. Mutta tota, sellainen kysymys tähän alkuun, että muuttuiko sulla, mikä oli ehkä semmoinen isoin havahdus, islamin uskonnon, tai siis ensinnäkin sua kiinnosti tosi paljon, niin mitä mä ymmärsin, uskonnolliset ilmiöt, koska ne on ilmiöitä, ne on kokemuksia, mitä ihmiset kokee läpi. Jotain tapahtuu ihmisen sisällä, kun käy siinä transsissa tai siinä uskonnollisessa kokemuksessa ja niin edelleen, mikä aiheena itsessään on tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten tota, sä kiinnostuit niistä ja sitten miten toi islam, että miten sä päädyit siihen? Joo, joo toi on itse asiassa hyvä kysymys. <laughs> Tätä, se alun perin tapahtuu sillä, siinä mielessä puolivahingossa. Että, mä et... Hyvät keksinnät aina tapahtuu. Joo, kyllä kyllä. <laughs> kyllä, kyllä. Mä siis etsin, se mä opiskelin, mä oon Jyväskössä opiskelin psykologiaa ja mä etin sieltä sitten itselleni graduohjaajia. Psykologiassa on vahvasti semmoinen perinne, että gradut tehdään tutkimusryhmään, sen tutkimusryhmä antamasta aiheesta. Jyväskyössä ei sitten ollut, niin kuin ei tällä puolella Atlanttia oikein psykologian piirissä muutenkaan, niin ei ole, psykologian oppiaineessa ei harrasteta uskonnon tutkimusta. Siihen on tällaisia pitkällisiä historiallisia syitä. Ja sen takia niin kuin mä tiesin, että mulla on hankalaa löytää sieltä ohjaajaa, joka olisi kiinnostunut niin kuin ohjaan uskontoon liittyvän gradun. Ja sitten mä ajattelin vähän tälleen ehkä tota, opportunistisesti, että me elettiin jo silloin syyskuun 11. jälkeistä aikaa, että islamiin liittyvät teemat oli tosi paljon otsikoissa ja, mm. ja, ja, ja käytiin jotenkin niin kuin... Islamin ehkä se niin kuin diskurssi islamiin, miten nähtiin islam ennen 9-11 ja sitten sen jälkeen Joo. muuttui tosi Muut, paljon. Muuttui ja näkyy... se oli ehkä semmoista eksotiikkaa. Joo, ja sitten, sitten islamista tuli vähän niin kuin uhka. Mm. Ja, ja ehkä sen takia mä ajattelen, että jos mä lähden tutkimaan tällaista teemaa, kun Tota, kansalliset identiteetit, uskonnolliset identiteetit, yhteyspsyykkisen hyvinvointiin, niin se on sellainen teema, että joku ohjaaja siihen tarttuu, vaikka se ei hänen niin omaa aihetta olisikaan. Ja siihen sitten tarttuukin yksi ohjaaja. Mä sain, sain itse kehitys, kehitysneuropsykologian professorin ohjaa mun, ohjaa mun gradua. Tätä, ää... Ja sitten, jos mä saan lisää, Joo. niin että oli tosi edelläkävijä, tai semmoinen niin foreseeing, että mm. et, et nytten, Toi on tosi hot topic, jos sä mietit. Siihen aikaan ei puhuttu, koska mun, mä olin silloin 10b, mutta mm. sitten kun tuosta alettiin puhua, niin mä olin jo 20b. Mm. Ja silloin mm. niin puhuttiin just isisalkoja ja kaikki tällaiset, ja sitten puhuttiin, aa, kokeeko muslimit olevan suomalaisia mm. Vai, mm. vai muslimeita tai mikä se juttu on. Mutta anyway, kelaa, että kuinka hyvin sä osuit niin oikeaan aiheeseen. Joo, joo, joo. Ja sitten se, mikä oikeastaan sai mut kiinnostumaan, 
Et mä en tosiaan alun perin, mä, ei, mä en ajatellut, mä kiinnostin uskonut yleisesti psyykkisenä ilmanen, ja tota, ei mitenkään erityisesti islannut, mutta sitten semmoinen niin kokemus, mikä mulla tuli, mä sen gradu aineiston siis keräsin, että mä kävin läpi kaikki Helsingin kaupungin suomenkieliset peruskoulut, jossa on islamin opetuksen ryhmiä, ja, ja tota, soitin kaikkiin ja kysyin, että voiko mä tulla kerään sieltä tämmöistä niin hyvin klassista psykologian lomakekyselyä, mistä psykologit paljon tykkää. Ja mulla sitten kävin edes luokissa, ja mulla oli oli semmoinen kyselylomake, missä oli sitten tällaisia aika perinteisiä kysymyksiä, ne oli yhdestä tämmöistä identiteettimittarista muokattuja, että siinä oli tämmöisiä väitteitä, kun olen iloinen siitä, että olen suomalainen asteikolla yhdestä neljään, kuinka samaa mieltä olet ykkönen täysin eri mieltä, nelonen täysin samaa mieltä, ja olen iloinen siitä, että olen suomalainen ja näin poispäin. Ja se, mikä mulle jäi mieleen, oli, äh, oli se, että tuntui, että melkein joka luokassa, missä mä kävin, siellä oli joku semmoinen nuori, joka kysy multa, yleensä täydellisellä suomen kielellä, että hei, että mitä mä voin laittaa tähän, kun mä oon suomalainen. Mm. Ja mä rupesin sitten miettimään, että kun ne nuoret oli tyypillisesti sellaisia, jotka oli syntynyt Suomessa, koko elämässä Suomessa, puhu, puhu täydellistä suomea oletettavasti ja suomen kansaa, niin mulla on jotenkin ollut semmoinen ajatus, että, että hyvänen aika, että, että oothan sä nyt yhtä suomalainen kuin minä. Mm. Että se oli ollut se mun näkemys, mutta se ei selvästikään vastannut näiden nuorten omaa kokemusta. Niin mä rupesin sitten miettimään, että, että että ajattelenko mä tämän niin suomalaisuuden jotenkin vähän liian yksioikoisesti? Mm. Että onko se sitten vähän semmoinen monimutkaisempi asia kuin mitä mä oon itse ajatellut? ajatellut. Ja muuta kuin monesti on sitten kysytty, että mikä ajaa tällaisen niin ei-muslimin, ei-maahanmuutotaustaisen, hyvin stereotyyppisen suomalaisen valkohiuksisen tota, tekemään, tutkimaan maahanmuuttajataustaisia muslimeita. Niin mä oon monesti sanonut, että itse asiassa ei mun väitöskirja, mitä mä sen ajattelen, niin ei se ole niinkään... Ää, Tota, islamista, vaan se on aika paljon itse asiassa suomalaisuudesta. Se on mun yritystä ymmärtää, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan suomalaisuudesta ja miten se esimerkiksi linkittyy uskontoon. Mm. Mutta mä voin hyvin helposti samaistua siihen, että jos mä olisin saanut alasteella kyselylomakkeen, missä kysyttäisiin just tollaisia kysymyksiä, niin tuo olisi ehkä ensimmäinen kysymys silleen, että hei, ei, en mä ole suomalainen. Mm. Ja vaikka mulle niin kollegat, kun luokkatoverit ehkä sanoivat silloin nuorempana, että hei, ootko syntynyt Suomessa? Mä olen joo. No sitten sähän oot suomalainen. Mutta siinä tulee just se, mistä me puhuttiin ää, siinä Turussa, kun me oltiin siinä islami- mm. minä näyttelyssä, missä sä puhut just siitä, että kun tarpeeksi moni kyseenalaistaa jotain asiaa, mm. niin sit sä alat kyseenalaistaa sitä, että että kuulut sä tai omistat sä sen identiteetin mm. sittenkään. Joo, ja nimenomaan, ja tämä on ehkä se niin kuin, mun mielestä se ää, iso oppimiskokemus, mikä mulla tapahtui vaikka tuon väitöskirjaprosessin myötä, niin ää, oli havahtuminen siihen, että et, 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 se oli minä, joka oli ajatellut sen suomalaisuuden yks, yksoikoisesti. Et, 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 koska mun suomalaisuutta just sen takia, koska mä olen näin stereotyyppisen mm. oloinen, monella tapaa stereotyyppinen tuota, suomalainen, tai ainakin tarpeeksi lähellä semmoista jotain suomalaisuuden, mitä sosiaalipsykologit sanoo prototyypiksi. Mm. Niin, tota, ää, niin mun suomalaisuutta ei ehkä kyseenalaistettu. Mm. Niin sen takia mun on ollut tavallaan etuoikeus ajatella olla myös itse koskaan kyseenalaistamatta sitä ja ajatella se jotenkin aika naivin suoraviivaisesti. Että, et, ja se oli mulle niin kuin havahtuminen siihen, että et, suomalaisuus on itse asiassa paljon epämääräisempi tämmöinen niin kuin kategoria kuin mitä mä olin kuvitellutkaan. 
Mitä sä kuvittelit ennen sitä ja mitä se sun mielestä muokkautui? Eli no. before and after, vähän niin kuin gymillä, tiedätkö? Joo, mulla se varmaan oli ennen sitä, oli ennen kaikkea. Musta tuntuu, että mä en ollut kauheasti ajatellut koko juttu. Just se, mikä kertoo siitä, että, että mun ei ollut ikinä tarvinnut. Sitä ei ollut ikinä haastettu, sitä ei ollut ikinä kyseellistä. Mulla oli kerrottu koko elämäni, että mä oon suomalainen, eikä mun ollut ikinä tarvinnut miettiä sitä kummemmin. Jos mut olisi pistetty miettimään sitä, niin mä veikkaan, että mä olisin silloin palauttanut se jotenkin äh, kansallisuuteen. Että jos sulla on Suomen passi, sä oot suomalainen. Mm. That's it. Että et, et, tavallaan niin tämmöinen juridinen, juridinen suomalaisuus. Mä veikkaan, että mä olisin ennen kaikkea palauttanut sen siihen. Mutta se, mitä mä nykyään ajattelen, se on, on se, että... No niin kuin mä kanssa siellä Turussa sanoin, että, että, että tämän koko prosessin jälkeen, niin mä en tiedä, mitä on Suomessa. Tai siis se on kauhean epämääräinen käsite sen takia, että yhtäältä se on, niin kuin, se on juridisesti kauhean selvä. Mm. Että et, onko sulla Suomen passi vai? Siis passikansalaisuus. Niin, että se on juridisesti kauhean selvä, mutta kun se ei palaudu pelkästään siihen, vaan meillä on, kun me käytetään sanaa suomalainen, ei me puhuta passista yleensä, vaan me puhutaan sitten semmoisesta niin epämääräisestä mielikuvista, mitkä liittyy siihen, että mitä kaikkea suomalaisuus voi heimo, olla. mihin kuuluu. Joo, joo, semmoinen niin kuin, noi, ei, äh, ei välttämättä ehkä siinä mielessä niin heimo, että kaikilla on tiet, tietyt jutut, vaan semmoinen tietynlainen ryhmä, joukko, no, mihin kuuluu. Yhteiskuntieteilijät tykkää käyttää kansallisuuksista semmoista termiä kuin kuvitteellinen yhteisö, mikä on siis kuvitteellinen siinä mielessä, että, että sä, että kukaan ei tunne kaikkia suomalaisia. Jokainen voi tuntea ainoastaan niin murto-osan suomalaisesta, mutta meillä on silti niin kuin joku semmoinen mielikuva, että me kuulutaan yhteen niiden kaikkien viiden miljoonan plus kanssa jotenkin tällaiseen yhteiseen porukkaan. Ja sitten meillä on mielikuvia, että mikä sitä porukkaa yhdistää. No, me voitettiin, me voitettiin, huomatkaa, me voitettiin Lätkän MM-kisat, niin Joo. eihän kaikki tunne toisiaan, mutta silti kaikki halas siellä ja joku ne. yhdisti heitä ja se oli se suomalaisuus, Suomen joukkue voitti, mm. niin se, se on ehkä just sitä. Mm. Se on sitä kuvitteellista, mitä sanotaan kuvitteelliseksi yhteisöksi, mikä siis, minkä aina yhteiskuntia teille tykkää lisätä siihen, että kuvitteellinen yhteisö ei tarkoita mielikuvitusyhteisöä, että se ei tarkoita sitä, että se, ei olisi, että se on todellinen yhteisö siinä mielessä, että sen jälkeen, kun, että me ajatellaan, että meillä on semmoinen se kuin suomalaisuus, niin siellä on todellisia seurauksia, että sen jälkeen me koetaan yhteenkuuluvuutta ja halataan toisia kadulla, kun voitetaan lätkää mm. MM-kisat ja muuta, että se, se vaikuttaa maailmassa, vaikka se syntyy ennen kaikkea mielikuvissa. Et, et, et vähän sama asia, mitä mä oon ymmärtänyt, että mitä, mitä jotkut on puhunut, siis esimerkiksi niin rahan suhteen, että tavallaan se, että rahalla pienen paperin palalla jotain arvoa, niin sehän on, on periaatteessa vaan niin kuin, se arvo syntyy ihmisten mielikuvista, että eihän sillä, sillä niin paperin palalla itsessään se on pelkästään sen paperin Se väärin. tarina periaatteessa, Joo. mihin ihmiset uskoo, niin se Joo. tekee siitä, se antaa sen merkityksen. Se tekee siitä todellisen. Mm. Se tekee siitä todellisen, ja sen jälkeen, kun siihen uskotaan, niin sen jälkeen sillä on täysin todellisia seurauksia. Että sen takia, että mä menen kauppaan ja annan sen paperilapun, ja koska se kassa myy ja uskoo myös, että sillä paperilapulla on isompi arvo kuin pelkästään sen paperin painonväärti, niin sen takia mä saan sillä paperilapulla sillä leipää. Mm. Että se, vaikka se arvo, mikä sillä annetaan, syntyy siellä mielikuvissa, niin sillä on todellisia seurauksia. Ihan samalla tavalla, että vaikka suomalaisuus, kun mä sen ymmärrän, se on, se on ennen kaikkea niin kuin syntyy ihmisten mielikuvissa, niin sitä on kuitenkin todellisia seurauksia ihmisille. No sä aluksi kuitenkin tuossa tutkimuksessa, sä kävit niin kyselylomakkeilla mm. läpi, mitä sitten tapahtui jatkukseen, tai se ei ollut varmaan sun ainoa tapa hoitaa tota. Sen jälkeen, kun mä rupesin tekemään väitöskirjaa, niin mä tosiaan huomasin, että mä olin havahtunut siihen, että suomalaisuus on, on monimutkaisempi ilmiö kuin... Ää, 
kuin mitä mä olin, olin ajatellutkaan. Ja mua rupesikin kiinnostamaan itse asiassa ennen kaikkea niin suomalaisuuteen liitetyt merkitykset. Mm. Et, et mistä puhutaan, kun puhutaan suomalaisuudesta, minkä näköisiä asioita siihen suomalaisuuteen yhdistetään. Ja tällaiset niin merkityksen tutkimus niin on, on tyypillisesti semmoista, mihin tällaiset perinteiset psykologian lomakekyselyt yhdestä neljään asteikkoineen niin soveltuu pikkasen huonosti. Niin, mä mietin vähän samalla tavalla. Joo, että... Joo että ne, ne mahdollistaa, mahdollistaa niin hypoteeseen testaamiseen, että silloin kun sulla on joku oletus siitä, mitä, mitä sä mitä tulet löytämään, niin silloin, silloin tällainen niin lomakekysely, missä on valmiiksi sanottu vastausvaihtoehdot, voi toimia, koska sä tiedät, mitä oletat, sä tiedät, mitä sä haluat kysyä, että sä selvität, että pitääkö se oletus paikkansa. Mm. Mutta kun mä havahduin siihen, että mä en, mä en ymmärräkään, mitä suomalaisuudella tarkoitetaan, niin mulla ei ollut mitään sellaista hypoteesia, mitä lähtee testaamaan. Mm. Niin mä halusin lähteä jotenkin puhtaalta pöydältä äh, selvittää, että okei, nämä mun... Äh, tota, tutkimaan ne nuoret muslimit siellä koulussa, ei koettaisi suomalaisiksi. Mitä ne sitten tarkoittaa sillä suomalaisuudella? Mm. Ja mä aloitin sillä lailla, mä olin sinne jo graduvaiheessa. Mä en, mä en itse asiassa alun perin muista, miksi mä sen sinne olen laittanut ja mikä, mitä intuitiota se oli, mutta mä olin iloinen, että mä olen laittanut. Mä en mitään, mm. olin laittanut graduvaiheessa jo sen yhden semmoisen avoimen kysymyksen, mitä mä en analysoinut sinne mun gradussa ollenkaan. Ja se oli, se tehtävä meni jotenkin niin, että äh, kuvittele, että kirjoitat kirjeen, niin kuin kuvitteelliselle muslimiystävälle, joka asuu muslimimaassa, joka ei ole koskaan käynyt Suomessa eikä tiedä Suomesta yhtään mitään, mutta on nyt tulossa käymään Suomessa ja haluaisi tavaraten tietää, että minkälaista asua nuorena muslimina Suomessa, niin mitä sä kertoisit tällaiselle ystävälle. Tämä oli siis se tehtäväanto ja mä sitten väitöskirjan ensimmäisessä, mä tein siis artikkelin väitöskirjan, se empiirinen osuus siinä koostui kolmesta eri artikkelista, joka ensimmäinen sitten lähti siitä, että mä analysoin näitä kirjeitä, mitä oli kirjoitettu. Sitten sen jälkeen... Haluatko kertoa vähän se, koska mua kiinnostaa? Joo, M- joo. Miten, mitä siinä, joo. Mitä, mitä jengi kirjoitti? No siis, se, no, mikä, mä sain semmoiset 200 kirjettä suunnilleen vähän risaat, että ne, vähän päälle, että ne oli, vaihteli tosi paljon pituudelta, jotkut oli ihan muutavia sanoja, jotkut oli kirjoittanut tiivistä käsialaa ihan sivun paperin täyteen. Ja, ja, mutta se, että mitä niissä semmoisia isoja yleisiä teemoja oli jotenkin, että Suomesta ja suomalaisuudesta puhuttiin silleen niin kuin kahdella vähän eri tavalla. Et silloin kun puhuttiin Suomesta maana, Suomesta valtiona yhteiskuntana, niin Suomesta puhuttiin kauhean positiiviseen sävyyn. Et korostettiin usein niin kuin hyvää koulujärjestelmää, puhdasta luontoa, yksilönvapauksia, myös uskonnonvapaus mainittiin usein. Siis tämmöisiä teemoja korostettiin. Oli hyvin positiivinen sävy, millä niin maasta kirjoitettiin. Mutta sitten kun puhuttiin suomalaisista ja suomalaisuudesta jotenkin tälleen niin ihmisinä ja kulttuurina, niin sitten oli vähän semmoinen jännitteisempi sävy usein. Että yhtäältä niin kuin, öö, korostettiin, että suomalaiset on mukavia ihmisiä, mutta joukossa on myös rasisteja. se oli vähän semmoinen jännitteinen sävy. Ja silloinkin, kun puhuttiin suomalaisuudesta ja suomalaisista ihmisinä kauhean myönteisesti, niin silloinkin ne jotenkin yleensä aika epäsuorasti joskus suoremminkin, niin esitettiin tällei äm, eri porukkana kuin muslimit. Mm. Et oli, oli tällaisia ilmauksia, että on paljon suomalaisia ja muslimeita, joihin voi tutustua. Ä, suomalaiset kunnioittavat meitä muslimeita, jota meidän muslimia on kunnioittava suomalaisia. Et vaikka puhuttiin myönteisesti, niin kuitenkin niin kuin esitettiin, että ne on niin kuin eri, eri jengiä. Mm. Tehtiin semmoinen yleensä aika epä, epäsuora erottelu niiden välille. Mm. 
Ja minusta rupesi kiinnostaa, okay, että mit, mit, mitä asioita sitten tähän suomalaisuuteen liitetään, että mikä erottaa sen muslimiudesta. Ja ainakin niissä, ne oli siis 11-16-vuotiaita nuoria, jotka näitä kirjat oli kirjoittanut yläasteikäisiä suunnilleen, öö, niin, niin semmoisia yleisiä teemoja, mitä suomalaisuuteen liitettiin, oli, oli runsas päihteiden käyttö. Puhuttiin, että suomalaiset juo paljon. Ja, ja sitten toinen, mikä oli kiinnostava erityisesti uskontieteilijöiden, niin kristinusko. Eli siellä oli tällaisia oletuksia, että suomalaiset on lähtökohtaisesti kristittyjä. Oli semmoisia ilmauksia jopa, että Suomi on kristittyjen maa, mikä on, on, on niin uskontieteilijöille kiinnostava, koska Suomessa on perustuslainen uskonnonvapaus. Mutta silti. Niin, niin, niin tämä oli, että et jotenkin mielettiin, että suomalaisuus ja kristinusko liittyy yhteen. Nyt kun miettii omaa lapsuutta, niin kyllä mä ehkä itsekin kirjoittaisin samalla tavalla, koska se on jotenkin, me luokitellaan asioita, jotta tämä todellisuus olisi helpompaa. Mm. Niin sille, se on yksi erottava tekijä, jos mä yhden erottaa niin kuin itteni suomalaisista, johon mä itse nyt koen kuitenkin, että mä kuulun. Mm. Mutta semmoinen stereotyyppinen suomalainen, niin sitten okei, okay, no stereotyyppinen suomalainen nautti alkoholista. Jotkut enemmän, toiset vähemmän. Mm. Ja stereotyyppinen suomalainen hyvin todennäköisesti on syntynyt kristilliseen perheeseen, usko tai ei. Mm. Että mm. on ehkä kastettu. Mm. <laughs> niin mm. ehkä, mm. niin että et on noin jotenkin realistisia, en mä tiedä, kaikilla meillä on omat tapat, niin kuin, mm. Puhuu tästä todellisuudesta. Mm. Mm. Se, siinä oli, oli mun mielestä niin kuin erityisen kiinnostavaa, oli tämä, tota, just tämä suomalaisuuden ja, ja kristinuskon yhdistäminen, koska sitten on uskontotieteilijät on paljon puhunut semmoista, semmoista kuin kansalaisuskonto, millä Suomen yhteydessä tarkoitetaan just sitä, että monet semmoiset perinteet ja käytännöt, mitkä on alkujaan vahvasti kristillisiä, niin ne nykyään mielletään, että ne on osa semmoista niin kuin suomalaisuutta ja suomalaista niin kuin kansallisuutta. Että vaikka tämä niin kuin suvivirsikeskustelu, että ottamatta yhtään kantaa siihen, että niin kuin pitääkö sitä laulaa vai ei, mutta se kanta, minkä useampikin opetusministeri on ottanut, on se, että, että suvivirsi ei ole uskonnonharjoitusta, vaan se on suomalainen kansallinen perinne. Että tavallaan määritellään se että me lauletaan ainakin alkujaan kristillinen virsi koulussa, mm. niin määritellään se, että itse asiassa onkin sitä suomalaisuuden harjoittamista eikä uskonnon harjoittamista. Mm. Ja sitten on monia tavallaan tällaisia äh, esimerkkejä siitä, mitä, mitä ennen kaikkea kollegat, jotka on tutkinut tähän liittyvää yleistä keskustelua, niin on todennut, että missä, missä näyttäytyy, että, että vaikka me maassa, missä yhä harvempi kuuluu kirkkoon, missä on se perustuslaillinen uskonnonvapaus, missä murtoosa ihmisestä ainakaan niin kuin sanoo uskovansa niin kuin Evolut-kirkko opettaa, niin siitä huolimatta monet semmoiset suomalaisina pidetyt käytännöt on kuitenkin linkittyy kristiuskoon. Ja minusta tuntuu, että ehkä se ää, mun väitöskirjan, tai ainakin mulle iso oivallus, mikä mua motivoi sinne on, että, on, että ehkä se myös näyt, näkyy helpommin silloin, kun sitä katsotaan sille uskonnollisen vähemmistön positiosta. Mm. Että semmoiset käytännöt, mitkä jotenkin enemmistö suomalaiselle näyttäytyy, että eihän tässä nyt sinällä ole mitään uskonnollista, niin voikin näyttäytyä itse asiassa, jos sitä katsoo sitä vähemmistön suunnasta. Uskonnon niin. ehkä merkitsee eri ihmisille tai ihmisryhmälle eri tavalla. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Ja se, se oli myös niin kuin lapsuudessa, muistan sitä, että niin kuin, luokkalaiset jotkut saattoi... Niin kuin, heittää läppää uskonnosta, mm. niin kuin aika rajuukin läppää. Ja sitten se oli niin kuin ekaa kertaa, mä muistan, niin se oli tosi outoa. Ja se oli jotain, mitä me ei ymmärretty, koska taas 
kotona ei heitetty hirveästi Jeesus-läppää tai Muhammed-läppää, niin että se oli tosi vakavissa otettava asia, mm-hmm. niin uskonto. Toisilla enemmän kuin toisilla. Et mä itsekin kuitenkin tuun tosi uskonnollisesta perheestä, niin sitten tota, sit, sit se oli silleen, wow, että et, et, et sä oot kristetty. Se oli se kysymys, että miksi sä mm-hmm. sitten niin kuin, haukut Jeesusta tai teet tuollaista niin pilkkaa. Sitten se oli silleen, no, on mä periaatteessa, mutta en mä oikeasti ole. Niin kuin se oli se vastaus. Sitten, sitten tietenkin vuosien varrella ymmärsi, että okei, ne on vaan syntynyt siihen, että sitten se, että onko se oikeasti uskonnollinen, se riippuu ihan siitä, että kuinka paljon itse oikeasti uskoo. Hmm. Mutta toi oli yksi tapa, miten sä tutkit nuo kirjeet, ja ne oli varmasti joo. tosi mielenkiintoista. Ne oli, ne oli tosi mielenkiintoista. Mutta oliko ne kaikki niinku tosi samanlaisia? Oliko siinä jotain sellaista, mikä iski todella pahasti, joku yksittäinen tapaus, mikä oli ehkä ihan erilainen verrattuna siihen massaan? Siitä on niin kauhean pitkä aika, kun mä kirjeet tutkin, että Mut nyt mä mieleen, Joo, niin mä, niin... mä tässä yritän takalalle miettiä, niin mä sanon, jos tulee mieleen, mutta näin suoraan, että siitä on, se oli tosiaan se mun ihan ensimmäinen artikkeli, jonka mä taisin julkaista, mm. onko se 2013 tai jotain, ja analyysi mä olin tehnyt jo vuotta pari aikaisemmin, että mm. siitä on nyt kohta kymmenen vuotta. Mä en suoraan sanoa, en muista. It's fine. Mutta sitten mitä muita, jo. muita hommia, tai jo. siis metodeja jo. käytit? Joo, sitten mä tosiaan äh, olin... Hiukkasen kiusassa jo silloin se, että kuinka usein keskustellaan niin kuin islamista yhteiskunnallisena ongelmana ja kuinka usein keskustellaan myös niin kuin musliminuorista vähän niin kuin riskiryhmänä. Ja että kuinka usein nostettiin musliminuorista, vaikka kun keskustellaan julkisuudessa yleisessä mediassa musliminuorista, niin nostaisi jotain radikalisoitumisen tai syrjäytymiseen liittyviä teemoja, mikä okei, okay, ne on ongelma, ne on riskejä, ne on ehdottomasti sellaisia asioita, mihin mistä pitää keskustella, mutta pitäisi keskustella muustakin. Mm. Niin sit kiinnosti nostaa esiin myös ehkä sitä niin toista puolta, että et semmoisia jotenkin yhteiskunnallisesti myönteissä mielessä aktiivisia nuoria. Ja mä sitten tein muutaman vuoden, tein kenttätöitä, tota, niin kuin meillä sanotaan, niin tuolla niin kuin ennen kaikkea islamilaisessa nuorten järjestöissä, kävin eri tilaisuuksissa, öö, tutustumassa niiden toimintaan ja sitten haastattelin kanssa eri, eri nuortenjärjestöjä aktiiveja ja muita myös niin kansaisjärjestöissä aktiivisia nuoria, että kaikki ei ollut islamilaisissa nuortenjärjestöissä, että osa oli sitten yle, yleisessä tämmöisessä humanitaarisessa järjestöissä. Ja haastattelin sitten heitä, että mikä, mikä motivoi heitä tällaisen niin kansalaisaktivismiin ja mitä he ymmärtää islamilla ja, mm. ja ja tämmöisiä teemoja. Millaisia, se oli yksi. millaisia vastauksia sieltä tuli? No sitten mä kirjoitin sitten toisen artikkelin ja se oli, ähm, siinä semmoisia keskeisiä teemoja oli jotenkin, että mitä, ähm, miten nuoruudesta puhutaan, nuorista puhutaan, että ketkä on nuoria itse asiassa. Et niissä haastatteluissa esiintyi tällaisia, ähm, kun mä haastattelin näitä nuoria, jotka oli pääsääntöisesti jossain äh, vastaavissa tehtävissä, jossain nuorisojärjestöissä, ennen kaikkea tosiaan musiminuorten järjestöissä, niin moni niistä ensinnäkin teki pesäeroa tähän niin kuin vanhempien sukupolven yhdistystoimintaan, siis esimerkiksi moskeajayhdistyksiä ja muihin tämmöisiin. Et moni puhuu, että vanhempien yhdistykset on aika jähmeitä verrattuna nuorten yhdistyksiin. Ne ei välttämättä käsittele sellaisia kysymyksiä, mitkä nuorille on olennaisia. Et nuoret Nuorten kannalta vähän toisenlaiset kysymykset olennaisia ja sen takia tarvitaan tavallaan niin nuorten, nuorten järjestötoimintaa. Ja tässä yhteydessä nämä niin nuoret puhuu sitä, että sen takia he itse nuorina ovat lähteneet sitä, sitä pyörittämään. Minkä mä näin sitten sellaisena, niin kuin mä itse väitöskirjassa kirjoitin, sellaisena niin kuin tapana, millä nämä nuoret perusteli sen, 
itselleen ja muille, että miksi tarvitaan islamilaisia nuortenjärjestöjä esimerkiksi, miksi ei riitä ne vanhempien moskeijayhdistykset. Mm-hmm. Mutta sitten välillä, samoissa haastatteluissa, nämä samat haastattelut puhutkin nuorista myös toisella tavalla. Sitten puhuttiin, että nuoret on riskissä, kärsii identiteettikriisistä, on, on tavallaan niin kuin haasteellisissa tilanteissa yhteiskunnallisesti. Ja kiinnostavasti kyllä tässä yhteydessä nämä, nämä mun haastattelut ihmiset ei enää puhunutkaan itsestään nuorista. Sitten nuoret oli jotain, joille tehtiin sitä mm, toiminnan kohteita. kohteita. Joo, nimenomaan. Et, et silloin tuli tämmöisiä ilmauksia, että et mä haluan järjestää nuorille toimintaa. Et, et nuoret oli nimenomaan selkeästi, että nuoret oli se niinku ongelmaryhmä, jolle tehdään toimintaa. Minkä mä sitten näin sit tapana, että, että se on myös sit, ää, näille muhasteltaville tapa perustella sit myös niinku yhtäältä niinku laajemman yhteiskunnan suuntaan, että miksi niinku yhteiskunnallisesti on tärkeää, että on tämmöisiä järjestöjä myöskin. Että se oli yksi tämmöinen keskeinen teema, että miten nuorista puhutaan. Sitten toinen, mikä siinä nousi ehkä niin kuin kiinnostavalla tavalla, oli, oli, että mä kiinnitin siinä kanssa huomiota siihen, että miten suomalaisuudesta puhutaan. Mm. Ja samoja teemoja toistui myös kunnes kirjeissä, mutta sitten kun oli pidempiä haastatteluja ja vähän vanhempia haastateltavia, niin niihin tuli sitten ehkä enemmän tämmöisiä sävyjä, sävyjä että suomalaisuuteen liitettiin sitten myös tämmöisiä erilaisia hyveitä tai luonteen piirteitä, että puhuttiin vaatimattomuudesta ja puhuttiin saunomisesta ja, tai tapoja liitettiin mm. myös ja sitten tota, rehellisyydestä ja muista. Ja sitten näissä yhteyksissä monet näistä muhasteltavista puhuttiin, että itse asiassa ne on ihan samoja hyveitä, mitkä liittyy islamiin myös. Mm. Ja kiinnostavaa oli se, että näissä yhteyksissä haastattelut tosi usein rupesikin puhumaan niin kuin meistä suomalaisista. Mm. Että se niin kuin saattoi vaihtua yhden haastattelun aikana se, että välillä sama haastattelu puhuu heistä suomalaisista tai teistä suomalaisista, kun mulle puhuttiin. Että tota, et teistä suomalaisista silloin, kun puhuttiin just sitä niin kuin kristillisestä tai päihdekeskeisestä suomalaisuudesta. Ja sitten välillä puhuikin sama haastattelu vaihtoehto, että me suomalaiset. Mm. Ja sitten saattoi puhua siitä, että tykätään rauhasta ja ei hirveästi tykätä siitä, että kun ihmiset on liian lähellä, vaan kaivataan henkilökohtaisesti tilassa tämmöisiä asioita. Mm. Että se niin saattoi vaihtua. Ja siinä jotenkin mulle kanssa havainnollistui se, että et ehkä se kuvaa myös sitä suomalaisuuden kategorian epämääräisyyttä siinä mielessä, että se ei ole mikään semmoinen, mikä ainakaan sellaisena kuin me... Joo, joo, vaan että et, et se on... Ää, et se on semmoinen niin aika epämääräinen erinäköisten mielikuvien möykky, mm. mihin sitten voi välillä yhdistää itseänsä joihinkin osiin siihen, mm. siitä, ja kokea yhteenkuuluvuutta joidenkin sen puolien kanssa. Mm. Ja jotkut toiset puolet siitä voi tuntua vieraalta. Ja ehkä sen takia mä ajattelenkin nyt identiteetistä, mitä mä itse nykyään sitä ajattelen, on, että identiteetti ei niinkään välttämättä ole semmoinen niin asia, mikä meidän pään sisällä on, mitä me kannetaan paikasta toiseen. Mm. Vaan se on jotain, mikä syntyy aina niin kuin vuorovaikutustilanteessa. Suhde johonkin Joo. tiettyyn asiaan. Joo. Jo. Mä voin itse samaistua tuohon, että, että nyt kun sä sanoit on tolleen, että välillä puhutaan me suomalaiset ja välillä puhutaan ne suomalaiset, niin me saadaan itsekin tehdä silleen tietyissä asioissa. <köhön> no esimerkiksi... No. Tulee no, semmoinen asia, että jos joku te- vetää kaikki lain, lain oppisesti, lain mukaisesti, mm. niin sitten mä olen sillä, että, että missä lähtien susta on tullut tällainen suomalaiset. on tosi, tai ehkä tämä on vaan mitä mä koen, mutta tosi rehellisiä ja vetää sen, niinku, tai semmoinen mielikuva, 
monille on tullut, että oikea suomalainen tekee sen just silleen, kun pitää. Että viimeisen päälle, niin viimeisen päälle että vaikka ei tule autoja, niin siinä seistään mm. ja otetaan, että tulee vihreä ja mm. sitten kävellään yli, että ei mennä. Kun taas sitten mä menen kotimaihin, niin mä näen, että ihan sama onko siellä vihreä, keltainen tai punainen kaikki vaan kävelee ja tekee mitä sattuu, niin sitten siinä niin oppii sen omaksuu tietyllä tavalla identiteettiin. Mutta tämä on vain yksi esimerkki, että monesti mä koen silleen, että se on suhde. Se on vähän niin kuin, että määritä mikä on suuri. No suhteessa mihin? Että eihän se suuruus, että se voi määrittää suuruutta. Että tämä huone voi olla suuri verrattuna pienempään huoneeseen tai sitten tämä voi olla... Tämä ei olekaan niin suuri, jos me verrataan isompaa taloon. Ja se on tosi tilannekohtaista. Että esimerkiksi mä itse olen huomannut, että et, et, niin kuin sanottu, mä en kauheasti ajattele suomalaisuutta niin tällä arjessa, koska se on mulle etuoikeus. Mun ei tarvitse ajatella sitä, sitä ei kukaan ei kyseenalaista. Mä voin, että, että mä voin olla, mulla on etuoikeus olla ajattelematta sitä. Mutta silloin, kun mä itse olen asunut joitain pätkiä ulkomailla, niin mä huomaan, että siellä se jotenkin tulee... Tulee pohdittavaksi. Sitten huomaakin, että yhtäkkiä... Liikennesääntö se... ei olekaan ihan suomalainen, joo, 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 suomalainen ja sit... standardi. Joo, ja sitten huomaa, että sit, sit niinku, tota, selittää asioita, vaikka huomaa, että mä itse huomaan selittävän niin silloin, kun ulkomailla asioita suomalaisuudella, niin mitä mä en täällä tee. Että esimerkiksi mä muistan, että kun mä asuin Saksassa, niin mä selitin sitä, että mä tykkään ankeemmasta tai synkeämmästä musiikista, kun mun kämppäkaveri niin selittää, että no se johtuu että mä oon suomalainen. Se on se, se jotain, mikä erottaa mut ympäristöstä. Tuo on yksi sellainen asia, mihin mä pystyn myös samaistumaan. Me voidaan samaistua samanlaisiin kokemuksiin. Että itse kun käy Bangladesissa tai ihan Briteissä tai muissa Euroopan maissa, jopa, jopa Ruotsissakin sen huomaa. Mutta mut yleisesti sitä huomaa vähän vähemmän, koska pohjoismainen, pohjoismainen identiteetti on tietynlainen, tietynlainen identiteetti, johon pohjoismaalaiset on tietynlaisia, sitten taas suomalaiset on tietynlaisia verrattuna niihin, tai se käsitys, mikä meillä on. Mm. Niin, tota, millaisia asioita sä mainitsit just siitä, että sä tykkäät tietynlaisesta musiikista, puhut sä nyt jostain metallista, tai, tai millaisesta musiikista dikkaat itse? No mä, mä oon musiikin suhteen aika kaikki ruokana, mutta tota, erityisesti nykyään. Nykyään se ei ole enää, enää no, niin, niin synkältä, mutta, mutta mä muistan, mulla on siis jotenkin jäänyt, elävästi mieleen tällainen yksi, yksi tilannekuva. Mä, on siis, mä opiskelin vuoden Saksassa ja asuin siellä tämmöisessä niin 12 hengen kommunissa ja sitten ää, yksi kerta mulla sitten tuli Suomesta mun parhaat ystävät käymään. Ja me vietettiin semmoista, niin kuin, mikä on tälleen suomalaisittain hauska perjantai-ilta. Eli me istuttiin meidän keittiössä, kaikki valot pimeänä, poltettiin kynttilöitä ja kuunneltiin jotain, taettiin kuunnella viikatetta silloin. Mm. Ja tuota, Minkä tyyppistä musa- musiikkia se on? Mä... Se, niin kuin tällaista... Tälleen nuoremmalle Joo, joo. Niin kuin metalli... Tai sanotaan niin kuin rautalanka, rokin ja metallin risteytystä, missä on hyvin tota, ankeet kouvolalaiset sanoitukset. Okay. <laughs> joo, joo. Ja tota, me sitä kuunneltiin sitten. Tosin pilkäsilmäkulmassa tehty, tehdyt sanoitukset. Se täytyy mm. sanoa, että ne ei ole ihan välttämättä vakavissaan, niin... niin Tota, ranteilu, ranteiden viiltänymeeninkiä, kuin mitä, miltä ne kuulostaa. Mutta me, me tosiaan viedettiin sen, istuttiin pimeässä, pimeässä keittiössä, ja ihan tota, kukaan varmaan puhunut mitään, kuunneltiin vaan musiikkia. Nautet fiilistä, nautettiin oli. Ja sitten mun kämpikset tuli siihen yhtäkkiä, ne kauheistuivat, että tapahtui, haudatteko täällä itsemurhaa. Täkkiä kaikki valot päälle, ja Red Hot Chili Peppers soimaan, ja mm, tuota, mm. muuta. Että, ja se tunne muutti. Ja me harmitettiin mun kavereiden 
suomalaisten kavereiden kanssa, että ne pilas meiltä tämän, tämän, hetken. tämän hetken nimenomaan. Tarvitsee tulla tähän piristään tunnelmaan. Tuota voi niinku verrata ehkä jossain tietyssä, tai siis välillä kavereiden kanssa istutaan ja pistetään joku biitti vaan pyörii, ja jotkut freestylaa siihen, mm. fiilistelee sitä. Mm. Niin, tämä on tietynlaista fiilistelyä, että sanoa, että, että pitää fiilistellä kaikki samalla tavalla. Mutta mm. siis tämä on mielenkiintoista. Mä muistan, että oli joku meemi tai tämmöinen, mutta sanottiin, että mitä pohjoisempaa menee, niin sitä enemmän kirkon polttumusa <laughs> löytyy. <laughs> mutta <laughs> siis <laughs> tota, toi on jännä, jännä. Mm. että on aika tämmöinen skandinaaminen. Skandinaaviset niin metalli- ja rockbändit on myös... Itse asiassa Nightwish oli sellainen, mistä mun serkut, mun serkut kuunteli Bangladesissa Nightwish. Okay. Mä olin ja. yllättynyt silloin, ja. koska mä en edes tiennyt siitä bändistä silloin. Mutta se oli ainakin yksi, milloin jotenkin kokea. Olin, olin kuitenkin muitakin tällaisia tilanteita ehkä, missä sitten ainakin teki... Jonatetaan nätisti. Joo, joo, jotain just, just Sä tällaista. huomaat, että se ei ja. toimi muualla. Ja. Sä jonotat nätisti, sä vaan jatkat jonottamista. Suomessa se sentään jotenkin toimii, että okei, Kärsivällisyys palkitaan muualla, sitä ei palkita millään tavalla. Tuntuu välillä siitä. Tuntuu, että onko mä nyt tässä tyhmä, kun mä venailen tässä. Mutta se on semmoinen asia, mitä mä arvostan tosi paljon, että se, että ihmiset ei ole niin brutaaleja ala äänkeen, että meidän Black Friday tyylipäätänsä Suomessa ei ole mitään verrattuna johonkin toisissa maissa. Toisissa maissa tuntuu siltä, että se on, se on niin semmoista vapaa-ottelua. Mm. <laughs> Sitten se voittaja saa sen telkkarin, tietysti. Mm. Niin mm. <laughs> Mutta tämä on kiinnostavaa siis just toi, että et, et tosi moni muista haastateltavista kertoi kerto kokeneensa semmoisen, niin että et silloin kun he olivat, olivat Suomessa, he kokivat olevansa ennen kaikkea pangladisilaisia tai morokkolaisia tai somaleja tai, tai kuka mitäkin. Mm. Ja silloin taas, kun he olivat niin omien vanhempiensa alkuperämaassa, mm. mikä sitten olikaan, niin moni sanoi, että siellä he kokevat olevansa suomalaisia. Että jo- jollain tavalla semmoiset, niin no tutkijat tykkää sanoa, että identiteetti aina määrittyy suhteessa toiseen. Että mm. et, et se, että ää, sitä itse asiassa on tämä vanha, vanha niin kun, suomalaismielisen liikkeen kehittelemä sanonta 1200-luvun lopulta, että ruotsalaisemme emme ole venäläiseksi, emme tahdo tulla ollaksemme, olkaamme siis suomalaisia, että missä suoraan niin jotenkin määritellään sitä suomalaisesta sen kautta, että mitä me ei olla. Ja se on niin identiteettutkijoita ajatus aika paljon ylipäätäänkin, että identiteetti saa ne merkityksensä ja sisältönsä sillä, että se sanotu irti jostain muusta. Mm. Niin sen takia ehkä just, just silloin, kun mennään niihin ympäristöihin, millä jollain tavalla ne missä korostuu se, ö, oman, tai se, se ero suhteessa ympäristöön, niin silloin nämä identiteettikategoriat jollain tavalla tulee selkeämmin näkyviin. Ja se voi olla ihan mikä tahansa periaatteessa asia, ruoka, se voi olla. liikenne, hmm. jonotuskulttuuri, musiikkikulttuuri tai vuorovaikutukset. Hmm. Tuo on tosi jännä, että periaatteessa ei ole mitään osa-aluetta, missä ei voi käyttää sitä. Hmm. vertausta. Tot... Että toi tekee ton niin suomalaisella tyylillä, tai <laughs> ja, toi tekee ja, ton ja. niin somalialaisella tyylillä. Ja. Täällä idässä me sanotaan somputyylillä. Ja. Mutta siis, ja. Äm, joo, eli noin haastattelut, on, onko sulla mitään vielä, mitä sä haluat lisää noihin haastatteluihin? Siinä tuli se 
hie- jännä ilmiö, mitä mm. sä huomasit. Ja sitä mä en itse niin ajatellut aikaisemmin, ennen kuin sä kerroit tämän, Joo. että puhutaan me suomalaiset ja sitten he suomalaiset saman, samassa niin istumisessa. Mm. Niin toi oli aika jännä. Vaikka mä itse on harrastanut ehkä sitä, ja niin kuin tässä on tullut ilmi kanssa, niin mä en ole ikinä ajatellut. Joo. Ei, ei osaa niin kuin katsoa itseänsä niin kuin ulkopuolisena. Mutta tuliko jotain muita sellaisia? No, no yksi mikä tuli oli, oli äh, mikä tuli ehkä vielä korostumis sitä niin mun kolmannessa, kolmannessa artikkelissa, mistä me varmaan kohta puhutaan, mutta mm. että, että, että tuli... Äh, Voimakas solidaarisuus siis kriisialueiden muussa meitä kohtaan. Et, 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 moni mun tutkittava puhuu puhu esimerkiksi tota, ennen kaikkea no, Palestiina. Se oli, oli, loputon, kriisi. loputon kriisi, ikuinen kriisi, millä ei loppua näy. Silloin, silloin ei vielä Irak ja Syyriä ei vielä siinä vaiheessa ollut, ollut niin, niin, niin pahassa jamassa kuin mitä ne sitten oli, mm. mutta, tota, mutta Palestiina oli siellä vahvasti. Vahvasti Oliko mukana. silloin myös rohingan noin? Se ei ehkä tullut niin se ei niin, ilmi. Ei, 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 ei muista. Kyllä se Palestiina oli, oli voimakkaammin. Kyllä, kyllä Syyriasta puhuttiin mun mielestä jo silloin jossain, jossain määrin, mutta Palestiina ehkä ei ykkösen. Mutta ylipäätään tämmöinen mm. solidaarisuus tota, kriisialuiden muslimilta kohtaan ja samalla semmoinen tietty Tuota, syyttävä sormi, mikä sitten kohdistuu ennen kaikkea sitten niin Israelin ja Yhdysvaltoihin, että, että semmoinen niin ajatus, että nämä kriisialueiden muslimit on, on suurvaltapoliittisia pelinappuloita, mm. että et, et siinä kun tuota, elefantit taistelee, niin ruoho kärsii, että et, et, et siellä jäädään ihmishenkiä, uhrataan sen niin suurvaltapoliittisten intressien Edessä, mm. edessä. Että et tavallaan aika suoraan ilmaistiin kritiikkiä esimerkiksi ja katkeruutta Yhdysvaltoja ja mm. Israelin kohti. Mutta mikä oli mielenkiintoista oli, oli, että niissä haastatteluissa esimerkiksi ää, ei, ää, ei esitetty oikeastaan minkäännäköistä kritiikkiä siihen, että mikä on niin suomalaista yhteiskuntaa kohtaan siinä, että, että miten esimerkiksi muslimeihin suhtaudutaan Suomessa, ja silloin kun puhuttiin siitä, että, että muslimeihin kohdistuu, kohdistuu ennakkoluuloja tai, tai suoranaista rasismia, niin aika usein nämä haasteltavat vastuutti muslimeita siitä, että sille pitäisi tehdä jotain. Että muslimien tehtävä on osoittaa, että he ovat hyviä, hyviä ihmisiä, mm. että he eivät ole sellaisia kuin nämä mielikuvat sanoo. Että mikä oli kiinnostavaa sillä että, 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 että kritikoitiin, Israelin Yhdysvaltoja, mutta silloin kun puhuttiin suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen, sen ongelmista, niin silloin vastuutettiinkin jotenkin muslimeita niiden muuttamisesta. Mut, mm, luuletko, että osa, niinku, syy siinä voisi olla myös sekin, että sortamisella on varmasti monen, monta niinku, eri muotoa ja rasismi on tietynlaista sortoa. Ja en, en halua pitääkään vähätellä sitä, mm. mutta siinä kun toisiin niinku, ihmishenkiä menee ja sitten so, sorretaan niinku, taloudellisesti tai mitä tahansa nyt tapahtuu, että pistetään ison muuri alle ja partioidaan ja joo. katsotaan kaikki reput läpi ja tälleen, niin siinä niinku, huomaa, että okei, omalla tekemisellä ei ole enää hirveästi merkitystä, kun joo. taas niinku, Suomessa, niinku, mitä mä kokesin ehkä, ää, rasismille voi tehdä jotain, okei, joku on mua kohtaan töykeä, niin sitten Mä en todista sitä, koska hän on, tai se rasistinen henkilö olettaa, että mä oon niinku huono äijä tai epärehellinen tai niin edelleen. Niin ehkä mun pitää todistaa silloin, että hei, vaikka sä oot mua kohtaan tollanen, 
niin mä aion olla sua kohtaan hyvä tyyppi, tai, mm. silleen, tai en ole tollainen. Tai sitten miten jokainen niin kuin, näkee, näkee sen, että okei, tässä on jotain pelivaraa. Joo, joo, <laughs> taas tuossa toisessa tilanteessa on silleen, että... Ohju siis peli... kuo vähän paha vaikuttaa. Joo, siinä, siinä <laughs> joo. vähän pienemmät pelivarat joo, niin joo, joo. joo, siis toi on ehdottomasti, totta kai toi on niin kuin yksi puoli asia. Yksi puoli asia. Ja sitten toinen on se, niin kuin mikä sä oikeastaan sanoitkin, se niin kuin ajatus siitä, että et voi vaikuttaa. Että... Et, 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 se me tiedetään psykologiasta, että, että, että ihmisillä on tosi iso tarve kokea, että he voivat vaikuttaa omaan elämänsä ja omiin asioihinsa. Onko se autonomia? No, autonomia, hallinnan tunne, tämmöisiä. Mm. Kuitenkin se niin kun puhutaan just tästä niin kun aika perustavanlaatuista motivaatiosta, tarpeesta kokea, että, että sillä mitä tekee on merkitystä. Se niin, just merkityksen. Joo, 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 joo että et sillä on vaikutus. Tällähän nyt justiinsa, nyt kun ihmiset hamstraa, hamstraa vessapaperiin, niin siitä joku kollega selitti tiedotusvälineessä, että se on tapa, että mä, mä en voi pysäyttää virusta, mutta mä teen jotain. Mä voin tehdä jotain, että et jollain tavalla saadaan niin kuin hallinnan tunne aikaa. Niin se, on, se on tärkeä kokea, niin, ja sitten niin kuin sen takautta mä ymmärrän, että, että se, että ajatellaan, että okei, että mä voin, omalla käyttäytymisellä vaikuttaa rasismiin, niin se on, palvelee sitä samaa tarkoitusta. Mutta toinen, ja tämä mun mielestä on, on tosi hyvä juttu, tämä on tosi tervettä, tämä näin, näin kuulukin Mutta se toinen, mikä mun mielestä, mikä jäi vaivaa mua Joo. näissä yhteyksissä, oli se, että mus, ää, mistä ehkä myös kumpu, kumpusi semmoinen niin haluttomuus yhteiskunnallisen kritiikkiin oli sellainen niin kiitollisen vieraan keskustelutyyli. Et, 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 jotkut mun niin kuin, haastelemat nuoret, jotka oli asunut koko elämänsä Suomessa, mm. ää, tota, syntynyt, kasvanut täällä, niin puhu ihan avoimesti niin, että me ollaan täällä vieraina ja meidän pitää olla kiitollisia, kun olemme päässeet tälle vieraalle. Ja tämä jäi mua, mua vaivaamaan, koska mun oma reaktio siihen on se, että et, että te nyt on vieraat, että tämä on sinun koko ajan, että te on mitään. Niin kuin, että, 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 että se on mun mielestä niin ongelmallinen, ongelmallinen kokemus, jos meillä on ihmisiä, jotka on elänyt elämänsä tässä yhteiskunnassa ja silti kokee täällä olevansa vieraita, niin mm-hmm. se, on, se, se on mun mielestä sekä se on yksilöllisesti... Koe, että on samat jo. oikeudet tai omistajuudet tai saman verran osakkuutta mm-hmm. siihen mm-hmm. yhteiskuntaan. Mm-hmm. Mutta se ei ehkä välttämättä toimi niin se käy, käytösmallina, se saattaa toimia jopa positiivisesti siinä mielessä, että jos sä, tuut, sä oot mun luona vieraana, niin sä et täällä oo silleen, mitä sä haluat, hmm. silleen, kalsareilla tai jalat missä tahansa, tai silleen, sulla on tietynlaiset etiketit, niin ul- ulospäin, jos joku ajattelee näin, niin sehän on periaatteessa positiivista ja älytse mitä tarkoitan. Mutta mä ymmärrän mitä sä tarkoitat, että se on surullista, että vaikka on syntynyt, niin ei pääse ikinä kokea sitä, että mm. et kuuluisi jonnekin. Mm. Joo ja sitten se niin kuin kokemus, mikä monella sitten oli, että monet mun tutkimat haastelemat ihmiset niin koki isoa henkilökohtaista vastuuta sitä, että et, vaikuttaa siihen niin muslimien julkisuuskuvaan. Et, et mä muistan, mä olin yhdessä tilaisuudessa, tilaisuudessa, missä yksi puhuja sanoi, että jokainen muslimi täällä on liikkuva TV-asema. Että lähettää koko ajan niin kuin omalla olemassaolollaan niin kuin viestiä ympäröivä yhteiskunnassa siitä, että minkälaisia muslimit on. Mm. Yksi mun haastelema ihminen sanoi, että hän, hän on oppinut ajattelemaan, että jokainen muslimi on islamin suurlähettiläs. 
Mä itse asiassa tämä artikkeli, minkä mä julkaisin, niin sai nimensä tästä, siitä oli Ambassadors of Faith, koska tämä mulle jäi mieleen sille, että mm. niin just edustaa, edustaa islamia tässä niin kuin, äh, yhteiskunnassa, missä islam on vähemmistöuskonto mm. siihen niin kuin enemmistön suuntaan. Ja, ja mä muistan, koska äh, se, ja itselle koin, kun itsekin silloin oli vielä, kun mä näitä haastatteluja tein se, melkein kymmenen vuotta nuorempi, että oli tietysti myös aika samassa ikävaiheessa kuin monet mun haastateltavat siinä niin kuin, ää, korkeakouluopintojen loppupuolella tai parin kolmenkympi välissä, niin, niin mä just mietin sitä näiden kohdalla, että, 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 että kuulostaa jotenkin aika raskaalta tilanteelta, jos tarvitsee itse omalla olemisellaan kantaa vastuuta yli miljardia ihmisen julkisuuskuvasta, kun mä itse ajattelen, että en mä nyt pysty kantaa vastuuta jos omasta julkisuuskuvasta, saati sitten miljardista muista, niin kuulostaa aika raffilta. Mutta eikö se ole myös, sanoisit sä, että muillakin vähemmistöillä on vähän sama no, juttu? Joo, 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 ihan Islamissa ehkä, koska on, se on jotenkin assosioitu lähiaikoina. Joo, joo siis varmasti on sama... Niin Raffimpaa materiaalia. Joo, joo, varmasti on sama kaikilla ainakin semmoisella vähemmistöillä, mihin kohdistuu jotain mm. yhtä voimakkaita, voimakkaita epäluuloja kuin mitä Suomessa kohdistuu mm. islamien ja muslimeihin, niin että et ihan varmasti on. Mut se... Se jäi, jäi, jäi mulle niin mm. itsellä kummittelemaan mieleen sillä lailla, että et, et, kyllä mä koin, koin sympatiaa. Niin, mä ymmärrän täysin. Ja... Mutta toisaalta niin mä oon miettinyt omia tekemisiä just tuolla samalla logiikalla. Kyllä se on, niin kuin, mä oon päätynyt niin sanotusti viisaampiin ratkaisuihin, koska mä aina mietin, miltä se näyttää ulkopuolisella. Mm. Joku, niin kuin, mä oon ollut yhdessä bussireissulla. Siinä oli kaksi kantaväestön niin kuin suomalaista, vähän niin kuin puhutaan nyt semmoisista juopuneita, ehkä harrastaa päihteitä enemmänkin kuin vaan viikonloppuisin. Ja sitten niillä tuli, ja sitten oli kaksi ulkomaalaista henkilöä, ja sitten tuli jotain siinä kränää, ja sitten mä en nähnyt Mä en tiedä, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Mm. Mä vaan näin ulkopuolisesta näkökulmasta, mitä siinä tapahtuu. Ja tietenkin nämä ulkomaalaiset oli paljon äänekkäämpiä siinä, että hei, vitsi rasistia tälleen, bum bum bum. Ja sitten ne suomalaiset oli hilja- hiljaisempia, mutta ne teki myös jotain siinä, mikä ei näkynyt ulospäin. Ja sitten äh, mä aloin heti olettaa, että voi vitsi, taas mennään tässä. Ja sitten, että et, nyt miltä näyttää ulkopuolisen silmin. Mm. Ja sitten myöhemmin, kun bussi pysäytettiin ja sitten kaikki nämä matkustajat niin kuin, jouduttiin lähteä pois siitä bussista ja niin edelleen, ja sitten mä juttelin, että mitä siinä tapahtui, niin sitten siinä selvisi, että nämä suomalaiset olivat repinyt hiuksia toiselta, ja sitten nämä oli saanut semmoisen vastareaktion ja huutanut, ja tietenkin mä itse ulkomaalaistaustaisena tai joku, jolla on niin juuret ulkomaista, näin sen silleen, koessa negatiivisesti niillä ulkomaalaisia kohtaan tai ulkomaalaistaustaisia kohtaan, mutta siis erilais... Tämä on taas tämmöinen sanasota, mutta mä nyt käytän niinku ulkomaalaisia niinku terminä, jo, koska jo, se on jo, helpompi jo. hahmottaa, mitä siinä tapahtuu. Jo. Niin sit, tota, sen takia mä aina mietin, että miltä se näyttää. Et mm. Se ei ole mitä se on, vaan miltä se näyttää. Mm. Joskus se todellisuus on se, että miltä se näyttää. Joo, 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 mutta... Mutta se on semmoista epäreilutilanne. <laughs> siis se, se, että, se, on se että, että se on etuoikeus sillä, että niin kun mun näköiset ihmiset ei tarvitse miettiä sitä niin paljon. Se on, mä koen sen epäoikeudenmukaisena. Maailma ei ole reilu paikka. 
paikka, tai miten se kaikki nallekarkit ei tule tasan. Ei tule tasan. <laughs> ei, 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 ei. Mutta siis se, mitä mä haluan niinku väittää, että miksi, miksi on tosi tärkeä just keskittyä siihen, että miltä se näyttää. Media on just sitä, että miltä se näyttää. Mitä tarinaa kerrotaan, millä tavalla sitä kerrotaan. Totta kai totuus on jossain siinä välillä. Mutta semmoinen absoluuttinen totuus on jossain aina siitä välistä. Kahden ääripään välissä jossain siellä on totuus. Mutta just sen takia mä itse henkilökohtaisesti keskityn siihen, että miltä se näyttää ja mitä mm. tällä viestää et, niinku, ulospäin. Uh, mä keskityn siihen. Mm. Ja totta kai pitää olla totuuden mukainen, mutta sitten muistaa, että okei, nyt vaikka mä huudan tässä bussissa, ja se on ehkä oikea asia tehdä, kun toista huudetaan siinä, mutta sitten miltä se näyttää. Mm. Mm. Ulkopuolen taas, no ton ulkomaalaisen takia me nyt joudutaan mm. menemään tästä toista bussia. Niin. Tiedätkö? Niin mä sitten oikeasti se sodan? Mm. Sen takia, että äh, niinku, et miettii sitä niinku, paljon isompana strategiana, että, missä se, että se lopputulos on voitto, mm. eikä häviö. Mm. Niin se mm. on ehkä mun mielestä niinku, tärkeämpi. Mm. Mutta se on niinku, mun näkemys ja kokemusten perusteella. Mm. Joo, mutta mä itse, se mitä mä itse mietin, Mietin tota, mm, monen haastateltavien kohdalla on, on se, että kun mä koen sitä sympatiaa, että kuinka niin kuin yhtäältä, että äh, kuinka raskalta se tuntuu, äh, jos joutuu päivittäistoiminnoissa kauheasti monitoroimaan sitä, että miltä tämä näyttää ulospäin, miten nämä muut tämän näkee ja miten, miten mä edustan tässä nyt islamia ja maahanmuuttajia, mitä, mitä nyt kuka edustaakaan, että miten, että et, et, et onko se niin kuin kuinka raskasta sille henkilölle itselleen, mutta sitten mä myöt, myös mietin sitä, että et, et silloin kun, et kuinka iso yhteiskunnallinen tappio se on, että tiettyjä ihmisiä ää, jollain tavalla suljetaan täydestä yhteiskunnallisesta osallisuudesta niin kun etnisen uskonnollisen kielellisen kansallisen taustan takia. Mulla, mulla on mielessä yksi tarina, ää, tarina, mitä mä oon usein kertonut, koska mä oon jäänyt miettimään sitä paljon, nimenomaan sen takia, että paljon kuinka iso tappio se on, se on yhteiskunnalla. No siis ää, sellainen tota, yksi, yksi nuori kundi, tosi fiksu kaveri, siis tosi fiksu kaveri opiskeli valtiotietettä yliopistossa ja tota, sit oli kiinnostunut poliittisesta urasta, mutta hän sanoi, kertoi mulle sitten, että et, ää, hän ei kuitenkaan on valmis mihinkään siis edustustehtäviin, siis kansanedustajaksi tai mihinkään tällaisiin, koska hänestä olisi välittömästi se niin kuin maahanmuuttajapolitiikko, jolta mm. kysytään mielipiteitä maahanmuuttokysymyksiä. Ei häntä kiinnostanut ne. Häntä kiinnosti joku talouspolitiikka tai vastaava verojutut muut sellaiset. Ne oli ne, mistä oli kiinnostunut, mutta ei kukaan kysyisi häneltä niistä, koska hän brändäytyisi maahanmuuttajapolitiikoksi. Mä en tiedä, onko Osan Janarille käynyt kuinka paljon näin. Osan Janar on mielenkiintoinen. Mä haluan itse tuoda Osanin myös tänne podcastiin. Joo. Se on mun seuraava listalla. Okei, okay. joo. Blacklist, noin. Tämä on semmoinen positiivinen lista. <laughs> Mutta siis mitä mä oon huomannut, että Osan joutuu jatkuvasti todistelemaan hänen niin ateistisuuttaan, koska hänellä on turkkilaiset juuret, mm. niin joutuu jatkuvasti sanoa, että no, hei, minä olen ateisti. Minä olen ateisti. Joo. Mikä on varmasti raskasta hänelle. Joo, mutta story menee sitten vielä jatkutan kaverin kanssa sillä että hän oli todennut, että okei, ei kansanedustajaksi tai miksikään tämmöiseksi, koska hän ei pääse siellä vastaan niihin asioihin, mitä kiinnostaa. Entä sitten joku ulkoasianhallinnon ura johonkin diplomaattitehtäviin? Sitä oli miettinyt, mutta sitten hän kertoi mulle, että oli ollut yksi semmoinen kokemus, että hän oli ollut 
jossain opiskelijatilaisuudessa, jossain baarissa tai muualla yöelämässä, missä sitten häneltä oli ruvennut joku toinen asiakas siellä tivaa, että, että mistä sä oot kotosi. Ja tämä mun haasteltava oli sitten sanonut, sanonut totuudenmukaisesti, että mistä hän on kotosi. Mä en nyt muista, mikä se paikka oli, enkä sanoisi tässä toki, mm. vaik- mikä se niin oikeasti... Joo, kyllä, mutta sanotaan, sanotaan nyt vaikka, että hän oli Mäntsälästä, mm. tämä mun haasteelta. Ja tota, sanot Mäntsälästä. Eikö, e- mistä sä oot oikeasti kotosi ollut vastaus? Mm. Tämä mun haasteltava sanoi uudet, Mäntsälä. Ja tässä vaiheessa niin haasteltava kertoo, että oli ruvennut tämä hänen keskustelukumppansensa suuttumaan vähitellen. Mm. Oli ollut vähän maistissa ja näin poispäin. Ja lopulta mun haasteltava oli ollut pakko sanoa. Että hän itse on syntynyt Mäntsälässä, mutta hänen vanhempansa on siitä ja siitä muslimienemistöstä maasta mm. kotoisin. Ja tämä oli niin kelvannut. Ja, ja mä, mä tiedän, että niin kuin, mä oon itse todistanut tämmöisiä ihan vastaavia tilanteita monta kertaa, vaikka täällä niin Itä-Helsingin päässä metroissa. Mutta tämä mun haasteltavassa kertoo, että tämä oli ollut hänen kohdallaan semmoinen tapaus, mikä oli saanut hänet miettimään, että kelpaako hän edustaan johonkin ulkoasianhallintoon suomalaisia. Ja oli ruvennut epäilemään sitä. Ja mä mietin, mä muistan, mä mietin sen haastattelun kohdassa, kun mä tein sitä. Mä muistan, että, että kun mä olin hoksannut, kuinka fiksu kaveri on kyseessä. Ja mä mietin, että tämä on tosi iso tappio yhteiskunnalle, kun tämä kaveri toteaa, että, että hän ei tuolle to, uralle voi lähteä sen takia, että hän ei kelpaa. Hän ei ole tarpeeksi suomalainen. Mm. Ja sä puhut siitä periaatteessa, että mitä enemmän me karsitaan, että ketkä kelpaa meitä edustamaan hmm. tai viemään asioita eteenpäin, niin sitä vähemmän meillä on ihmisiä, joista se pitää niin. ottaa joo, se hyöty joo. irti. Ja yleensä niin kuin ihmiset, jotka tulee äh, erilaisista taustoista, niin niillä on erilaisia kokemuksia, niin saattaa tulla hyvin todennäköisesti myös erilaisia ratkaisuja asioihin. Hmm. Ja sen takia mä koen, että se on myös voimavara niin monikulttuuriset nuoret ymmärtää yhteiskuntaa eri tavalla, näkee asiat eri tavalla. Ja se on voimavara, mm. jos sen käyttää oikein, jos sen, niin kuin, jos sen mm. kasvattaa oikein. Se on vähän niin kuin, että se on erilainen vilja, sitä pitää kohdata mm. vähän eri tavalla. Mm. Mutta mut mä ymmärrän täysin. Että eihän siitä ketään hyödy, jos, 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 jos me kaikki voidaan hyvin, niin kaikki voi hyvin. Mm. Et, et, se ei ole kenenkään hyvinvoinnista pois. Mm. Joo, joo, ja sitten tietenkin pahin uhkakuva, mitä mä en, en itse asiassa yleensä haluaisi nostaa esiin, koska mun mielestä siitä keskustellaan ihan tarpeeksi muutenkin, mutta siis, että mikä nyt on, siis ei nyt ehkä tällä hetkellä, mutta jokunen vuosi takaperin oli, oli, oli asia, niin kuin isompikin ongelma oli, oli sitten se, että et, mikä voi olla myös se reaktio siihen, että sä et koe olevasi ihan täysin hyväksytty yhteiskunnassa. Niin se yksi reaktiomalli on se, että pitäkää tunkkinen, mä lähden ainakin muualle. Et, et sit, äh, tota, Helsingin yliopistossa tehtiin, tehtiin Syyriä ja Irakin lähteneistä vierastaistelijoista tutkimusta, missä oli tutkittiin sitten, että mitkä oli ollut esimerkiksi niitä motivoivia tekijöitä, minkä takia ihmiset oli päättänyt lähteä vierastaistelijoiksi niin Syyriä ja Irakin konfliktiin. Ja yksi sellainen keskeinen tekijä oli ollut, oli ollut vähän... Vähän karikoiden sanottuna, siis semmoinen just tämä kokemus, että, että, että mä en ole muslimina hyväksytty täällä. Tuolla on valtio, mikä sanoo olevansa islamilainen. Ehkä mä oon sitten hyväksytty siellä. Sen toteaminen, että ei, ei muslimina pääse ihan täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi, niin oli, oli ollut semmoinen keskeinen tekijä, mikä sitten oli ihmisiä ajanut, ajanut tuonne konfliktikentille. Mm. Jep, ja sitten semmoinen tietynlainen, meillä on aina 
ihmisillä tapana, että the grass is greener in the other side. Et, et, mm. et jos, jos kokee kurjuutta jossain kohtaan jollain tasolla, niin sitten yleensä ihmiset tykkää haaveilla. Mm. Että okei, ehkä tuolla toisessa päässä on niinku paremmat, mm. paremmat kekkerit niin sanotusti. <laughs> Mutta mm. tota, mm. niin, tuosta vaan tuli mieleen, että et mi, miten... Miten tuohon voi vaikuttaa? Mitä tuolla asialla voi tehdä sun mielestä? Tai no, tota, sitä? No, no yksi on varmaan se, että mä otaksun, että tämä asia muuttuu ihan omalla painollaan. Mm. Et, et, et yksi sellainen, siis, mitä mä itse ajattelen, että et, et, asennekyselyt osoittaa, mitä Suomessa on tehty, että et, ä, islam mielletään aika usein niin ei-suomalaisiksi uskonnoksi, että se on jotakin vierasuskonto Suomessa, vaikka Suomessa on asunut muslimeita sieltä niin mm. 1800-luvun. 1200-luvulta asti, niin, niin ää, ja, ja mikä osaltaan kertoo just siitä, että kuinka vahvasti se, mitä me ajatellaan suomalaisuudeksi, linkittyy tietyllä tavalla niin kuin kristinuskoon. Jotkut niin kuin, ky, ää, kyselytutkimukset osoittaa myös sen, että, ää, että nuorempi polvi, tämä meidän polvi, mm. ei enää yhtä vahvasti yhdistä sitä suomalaisuutta ja kristinuskoa. Et siinä, missä jotenkin niin kuin meidän edeltävälle sukupolvelle, nimenomaan jos me puhutaan enemmistä mm. suomalaisista, niin ajatus oli, oli jotenkin semmoinen, että se ihan niin kuin aito suomalaisuus on jollain mm. tavalla kristinuskoa, ja myös se, että, että niin kuin monet kristilliset perinteet, niin kuin se, että mennään kirkossa naimisiin ja lapset kastetaan ja öö, koulussa lohdutaan suviversia, mutta että ne ei ole, siis, että ne ei ole sille sukupolvelle niinkään uskonnonharjoitusta, vaan semmoisia niin suomalaisia kansallisia perinteitä. Että se kuuluu siihen, että ollaan suomalainen, että menee kirkosnaimisiin. Mm. Mutta jotkut kyselyt osoittaa, että tämä meidän sukupolvi on ruvennut kokeen asioita toisin, ja meidän sukupolven, niin jos me puhutaan enemmistä suomalaisista, niin ajatus on yhä useammin se, että, että myös se kristinusko, niin kuin, että, että se että se ei kuulu tavallaan niin suomalaisuuteen, että se on niin uskonnollinen valinta, se on uskonnon harjoitusta, että se, on niin tavallaan, se ei ole kansallinen, pää, niin kansallinen perinne mennä kirkosnaimisiin, vaan se on uskonnollinen päätös. Mikä sitten näkyy sillä, että esimerkiksi Helsingissä nykyään vähemmistölapsista kastetaan, ja nyt esimerkiksi jo vähe, siis enemmistö suomalaisista avioliitoista solmitaan muualla kuin kirkossa. Ja täällä on ollut tällaisia ihan suoria seurauksia myös, mitkä näkyy. Et mä epäilen, että Esimerkiksi tällainen niin kuin kristinuskon ja suomalaisuuden linkki on löytymässä, mikä on mun mielestä siinä mielessä ää, tota, myönteinen asia, että, että mä haluaisin ajatella, että se just avaa uskonnollisille vähemmistöille mahdollisuuksia kokea enemmän yhteen osallisuutta. Ja tämä ei koske pelkästään muslimia, tämä koskee esimerkiksi uskonnottomia buddalaisia, kaikkia eri tällaisia uskonnollisia vähemmistöjä tai uskonnottomia vähemmistöjä, jotka ei ole ihan täysin päässyt päässyt mukaan yhteiskuntaan. Oletko sinä jotenkin sitä mieltä, että me kuitenkin globalisoidutaan ja sitten enemmän ja enemmän ihmiset käy duunissa Brysselissä, Lontoossa, Pariisissa, ehkä New Yorkissa ja niin edelleen. Vice versa, eli muualtakin ihmiset tulee enemmän ja enemmän käymään. Et mitä sä luulet, että haihtuuko se kansalliskäsite tietyllä tavalla pikkuhiljaa? Et eihän se nyt päivässä sille yhtäkkiä, ha, mä en nyt ne. tiedä mikä suomalaisuus on, <laughs> vaan siis tommonen niinku, tosi laati, lokeroitu suomalaisuus, tuleeko se niinku haihtumaan tai muuttumaan? No varmasti muuttumaan. Joo. Toi on semmoinen kysymys, että mä olin erityisesti niin väitöskirjan alkuvaiheessa, mä mietin tosi paljon, tota, koska 
Koska, no ensinnäkin sen takia, että suomalainen identiteetti hän sellaisen, kun me saatellaan, se on tietyssä mielessä aika tarkoitushakuisesti ja aika jopa, jopa voisi sanoa keinotakoisesti luotu. Että 1800-luvulla silloin ennen kaikkea ruotsinkielinen älymystö tuotti tavallaan näitä niin kuin suomalaisen, suomalaisuuden kaanonin keskeisiä teoksia, niin kuin tuota, Suomen kirjan ja kaikki muut tämmöiset niin kuin, Taideteokset, kirjat, mitä me, mitä me pidetään, niin kuin, mitä me pidetään jotenkin se perinteisen aidoiman suomalaisen kulma, nimenomaan suomalaisen kulmakivinä, niin ne on ensinnäkin hyvin tietoisesti tehty tota, pönkittään kansallista identiteettiä, ja mikä on myös kiinnostavaa, että ne on monet on ruotsinkielisen älymystön tekemä. Mutta mut tavallaan se suomalaisuus on aika tarkoitushakuisesti, aika niin päämäärätietoisesti jopa aika lyhyessä ajassa rakennettu. Niistä on kiinnostavaa nyt se, että kun ainakin Maastrichtin sopimuksesta asti, niin EU-tavoitteena on ollut, siis virallisena tavoitteena on ollut tehdä se sama EU-tasolla, siis tehdä tota, eurooppalainen identiteetti ja rakentaa eurooppalainen identiteetti. Ja sitä, sen takia meillä on niin kuin, Euro, Euroopan EU-hymmeni, mitä osaisi tiedä, mikä se on, mutta siis Oudi Ilolle. Sitten on tota, toi... Ää, Yhteiset passinkannet, yhdenmukaiset rekisterikilvet, siis kaikki tämmöiset, mitä kansalliset symbolit, millä yritetään rakentaa. Joo, millä yritetään rakentaa yleinen eurooppalainen. Ja samalla asennekyselyt osoittaa, että se hanke on kovasti epäonnistunut. Et, et me, mitä on tehty niin kansallisiin identiteetteihin ja eurooppalaisiin identiteetteihin liittyviä asennekyselyitä, niin näyttää siltä, että, että EU-valtioissa on tietty ää, koulutettu nuori, keskiluokka, tuota, jotka samaistuu semmoiseen yleiseen eurooppalaisuuteen, jotka kokee ennen kaikkea eurooppalaiseksi. Mm. Mutta se on aika pieni porukka. Et sitten sen ulkopuolella niin näyttää, että kansalliset identiteet edelleen jyllää niin kuin vahvoina. Et, mm. et sitten kun lähdetään sen niin kuin tietyn, tietyn koulutetun nuoren, nuoren poppoon ulkopuolelle, niin sitten, sitten sille niin kuin yleiselle eurooppalaisuudelle ei ole samaa, samaa Uskottavuutta. Ja ehkä se näkyy myös osaltaan siinä, että miten paljon tällaiset ää, tällä hetkellä menestyy kaikki, kaikki tällaiset tota, kansallismieliset, kansallismieliset tota, puolueet eri puolilla, niin kuin Suomessa perussuomalaiset. Ja Luulen, että se on niin kuin... No periaatteessa mä näen linkin siinä, koska koko ajan puhutaan EU-vastaista tai No Tätä... siis, totta kai mä näen silleen ton hyvän asian, että jos on standardit rekkarit ja samanlaiset passit ja se helpottaa. Mm. Mun mielestä jos ton pystyisi tehdä niin globaalitasollakin, periaatteessa olisi hyvä. Ja tietenkin silleen, että se valta jakautuisi. Mm. Ei, ei tietenkin utopiassa silleen tasapuolisesti, mutta eihän se ole ikinä mahdollista, että jo, mm. joku systeemi siinä pitää olla. Ja sitten pitäisi olla joku elin, joka... Niin kuin Tarkistaa, että se pysyy tasapuolisena, koska vähän niin kuin Venäjässä silloin, kun toi, tai siis Neuvostoliitto hajosi, niin sit kaikki sai samat osakkeet siitä, ja sit, mutta toiset oli vähän fiksumpia ja osas ostaa niitä toisilta tai kiristämällä tai ihan mitä vaan, mutta mm. siis sama juttu siinä tapahtuu, että et, et jotkut ihmiset, niitä kiinnostaa vaan vähemmän tietot asiat kuin toiset. Mutta siis mä mietin silleen, no... Mä en näe mitään niinku syytä, miksei rekkarikilpi olisi. Niinku, mm. Vaikuttaako tollasetkin asiat vai onko se joku toinen? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Mä oon itse sitä pohdiskellut just sen, siihen nähden, että kun 
se niin kuin suomalainen kansallinen identiteetti on muodostettu aika samannäköisillä keinoilla kuin millä sitä on nyt yritetty muodostaa sitä niin yleistä eurooppalaista identiteettiä. Että on haettu semmoisia kansallisia symboleita. Mm. On, on, on laadittu liput ja maamelaulut ja muut tämmöiset. Että, että, että on, on tota, tieten tahtojen tuotettu kansallisia symboleita, että kautta on määritelty sitä, että mitä on suomalaisuus. Niin sitten kun samalla on tuotettu tällaisia eurooppalaisuuden symboleita, joiden kautta on pyritty muodostamaan tällaista niin yleistä eurooppalaista identiteettiä, niin miksei se onnistunut? Niin mua, mua oikeasti aika paljon kiinnostaa, että onko aika ollut väärä, että et onko niin jotenkin sille suomalaiselle identiteetille ollut enemmän tilausta siinä niin kuin, ää, 1800-luvun lopulla. Joo, ehkä varmaan, mutta si- että et, Vierastetaanko me sitä ajatusta? Vierastetaan, niin. Mä en, mä en, Vai vaikka me ollaan uhassa tai niin, jotain meistä niin, niin lähtee niin, pois? Niin. Mä en tiedä, mutta tämä saattaa myös osaltaan kertoa siitä, että, että, että mä kuulun siihen koulutettuun nuoreen porukkaan, joka itse asiassa kokee olevansa aika paljon eurooppalaisia. Että mulla on itselläni on aika vahva semmoinen niin kuin ehkä eurooppalainen tai, tai globaali, globaali niin, identiteetti. Sen takia, niin kun, kun mä itse... Tämä on, se on kysymys, mitä mä en oikein, mihin mulla ei ole vastausta. Mm. Kun mä tosiaan tein väitöskirjani sosiaalipsykologian ja uskontieteen yhteistyössä, ja, ja sitten kun mä olin tutkinut äh, kirjeissä esiintyviä käsityksiä suomalaisuudesta ja haastellut kansalaisjärjestöaktiiveja ja heidän mm. niin kuin, kansalaisaktiivisuudesta, niin tässä vaiheessa mun sosiaalipsykologian ohjaaja kysyy, että, että okei, ihan kiva, mutta mikä tästä tekee uskontotiedettä? Että sä voisit palauttaa tämän väitöskirjan niin sosiaalipsykologiaa hyvin, että mikä tekee tästä uskontotietää väitöskirja. Ja mä sitten rupesin miettimään vähän samaa. Mm. Ja mä ajattelin, että mä haluan operoida jollain niin kuin uskontotieteen hyvin perinteisellä käsitteellä. Mm. Mä päätin ottaa rituaalin käsitteeksi. Ja sitten mä mietin kanssa, että mikä multa puuttuu tästä, kun mä haluan, haluan tutkia niin kuin, äh, islamia nykysuomessa tai musiminta nykysuomessa. Nuoria musiminta nimenomaan, mikä muuta puuttuu, netti. Niin mä sitten tein yhden artikkelin, kirjoitin Facebook-rukouksista. Ja siitä, että miten tota, Facebookissa rukoillaan nimenomaan umman niin kuin yhtenäisen tota, tai musiimien globaalin yh- yhteisön puolesta. Siitä, että niin kuin he sellaisissa, mitä sitä sanoisi? No, posterit, bannerit, siinä lukee olla, kivas olla, joo. seivas olla, joo, kivas juuri. verspaus. <laughs> joo, joo, juuri just tämän, se, mitä, mitä näkyy, taides, m- mitä näkyy jossain niin faseryhmässä, näkyy, mm. näkyy just tällaisia vähän. Mun mielestä on vähän silleen vastenmielistä, Ai, mä itse aina kokenut. Tai silleen totta kai se ei tarkoita, että mä, koska mä koen sen vastenmieliseksi, mm. että se on huono asia tai että kaikki näkee sen, mitä mä näen. Mä koen silleen, että miksi pitää toisella. Mä tykkään siitä, että jos on jotain taidetta tai mm. jotain, mitä siihen pystyy lisää. Tai silleen, mm. että onko uskonto tota? Tiedätkö, se on se kysymys. Vai onko se sitä, mm. että me eletään se? Tiedätkö, että eikö, eikö se ole enemmän sitä living tradition? Tai... No, mä tiedän. Toisaalta mä tykkään taas symboleista, että mullakin on symboleita, mm. mutta mä tykkään lisää siihen taidetta. Mutta anyway. Mä, mutta mä, tämän, mä... Se on tosi kiinnostava kysymys. Siis se oli yksi sellainen, mistä uskontajat että paljon keskustelee just, että, että, että että et, et tavallaan tämä niinku e-uskonnollisuus tai internetuskonnollisuus on ollut semmoinen teema, mitä on, on viime aikoina paljon, viime vuosina paljon tutkittu. Mm. Ja se iso kysymys on just, että et, 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 missä mielessä on sama eri. Et missä mielessä niinku se, että me tehdään joku rituaali, vaikka nyt tuo, että me tehdään se netissä. Niin missä mm. mielessä se on, vastaa sitä, että mitä me tehtäisiin niinku internetin ulkopuolella. Ja, ja 
se, mä... se mua kiehtoo se tosi paljon. Joo, tämä on tosi mielenkiintoista, ja. koska mä en edes näe sitä niin kuin periaatteessa duaa tai rituaalina tai pyyntörukouksena. Mä en näe sitä sellaisena. Ei sen takia, että onko se vai ei, vaan hmm. että mulle ei tullut edes mieleen. Tota. Mutta se kiinnostavaa onkin. Joo, 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 joo. Mutta kiinnostavaa onkin se, että, että mitä mä esimerkiksi pohdiskelin sen artikkelin kohdalla, se, että, 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 että tosi monisit näitä faseryhmien kävijöistä ilmaisi... Ää, Siis, toimi niin, tai joo, tai joo, tai joo, tai joo. kommentoi sinne jotain sellaista, mikä ikään kuin viestittää, että he olisivat kokeneet sen. Joo, joo, joo jotain, jotain just tällaista. Ja sitten sit mietin paljon siinä niin kuin artikkelissa ja keskustelin ohjaajan kanssa ja muista, että mistä se sitten kertoo, että pitääkö se niin kuin, ää, tota, ää, se, että et joku kommaa siihen sen aamiin, että kertooko se siihen, että et he niinku suhtautuvat tähän niinku rukouksena, vai onko se enemmän, se enemmän siitä, että et, et se on vähän niinku tykkäysnappi. Et, tai kokeeko se se, että se on melkein velvollisuus hänelle, että hei, niin. tuolla tapahtuu jotain hyvää, se on amen for you, brother. Joo, jo, jo, ja tämä on, on sellainen kysymys, mitä, mitä mä, en, mä en vieläkään itse asiassa tiedä, mutta mikä on tosi kiinnostavaa nyt, kun kuitenkin Internet enemmän ja enemmän läpäisee, läpäisee kaikkea, mitä me öö, oikeastaan elämän kaikki osa-alueita. pahin mun mielestä, mun kategoriasta. No. Like this, siinä on joku Allah tai Muhammad kuva. Ja, ja. sitten Ja sitten siinä saattaa olla silleen, että okei, okay, if you like this, you know, you're with uh, you know, the group of Allah tai jotain tällaista. If you don't like this, tiedätkö, shaitan wins tai tälleen, tiedätkö, että jos sä, jos sä tykkäät tästä, tykkäät niin sä oot mm. Jumalan puolella, jos sä tykkäät tästä tai jaat tätä, mm. niin sitten niin kuin, saatana voitti tai sai pisteen. Mm. Mä oon silleen, ketä pitää näitä pisteitä, missä rekisterissä näitä pidetään? Sitten mä oon vaan silleen, että, että toi on hieno ilmiönä ja tiedätkö, by all means mä en saa mitenkään kommentoida tai mun tuliskaan kommentoida, mm. miten ihmiset haluaa harjoittaa niiden uskontoa, mutta mä itse henkilökohtaisena mm. koen vaan silleen, että et se, se ei ehkä oo se, minkä takia tämä uskonto tuli alasti. Hmm. Mutta toinen, mikä taas sellainen ilmiö netissä, mistä mä tykkään, meemi, muslimimeemi. Äh, joo, 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 joo. Mä oon, oon mulla itse asiassa oli tarkoitus. Yksi hyvä semmonen äh, äh, ryhmä on semmonen, your dalil is weak, so you are a bad person. Okei. Okay. Että sun, sun todisteet on ja. Tota, heikkoja, joten sä oot huono ihminen. Niin, tota, se, se on niinku ironiaa. Ja, ja se ja, on tullut ja, tietyllä ja, tavalla ja. vastaiskuna niinku salafeille, koska ja. salafit yleensä voi sitä little bro, tietää, missä sun niinku, todisteet on. Joo, täytyy tsekkaa. Mulla itse asiassa oli eilen, <laughs> eilen tarkoitus, ennen kuin korona muutti suunnitelmat, mulla eilen oli tarkoitus oli pitää, pitää luento... Öö, Islamilaisesta populaarikulttuurista. Mulla on tarkoitus oli näyttää paljon meemejä, koska <laughs> mä oon ihan suomessa. Muslimimeemit on ihan mahtavaa. Joo, mä oon nyt, nyt kanssa paljon itse silloin tutkimuksen puitteissa kattonut ja myöhemminkin. Että se on musta kiinni, no, tosi kiinnostava ilmiö. Mitä tapahtui internet-tutkimuksessa? Tai... No, no, no mua kiinnosti jollain tavalla äm, siinä yhteydessä. Äm, siinä ehkä, että et se, että et miten... Niin kun, ää, umma esitetään ja tota, miten sen puolesta rukoillaan. Ja, umma ja, niille, jotka niin kuin, ei muslimia. Niin kuin, kansainvälinen rajat ylittävä muslimiyhteisö. Kaikki muslimit. Mm. Niin, 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 äh, ja musta tuntuu, että siinä ei sinällään niin kuin, ehkä tullut siinä artikkelissa tälle 
tajunnan rajoittavia uusia löytöjä, että ehkä se, mikä siinä tuli todettua, oli semmoinen, mikä on todettu moneen kertaan eurooppalaisessa tutkimus muutenkin, että, että umma on erityisesti ehkä nuorelle Euroopassa kasvaneelle muusimisukupolvelle keskeinen samaistumiskohde. Et mikä on aika luontavaa sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin vaikka ajatellaan, että Suomessa eletään Suomen muusimiyhteisö, tai sun, mä en edes tykkää puhua muusimiyhteisöstä, koska meillä on niin monia muusimiyhteisöä, mä tykkään puhua vaikka väestöstä tai muusimitaustaisesta väestöstä, niin tämä meidän Suomen muusimitaustainen väestö on kielellisesti, etnisesti, kansallisesti niin kauhean monimuotoista. Sitten kun vaikka ajattelet, että meillä koulussa on islamin opetusta, samassa luokassa siellä on, on tota, oppilaita, jotka tulee somaliasta, tai jotta juuret on somaliassa ja turkista, turkista eri puolilta. Eri Islam on muotoutunut aika erilaiseksi eri maissa. Ne aika luontaista, että siinä kohtaa ja rupeaa miettimään, että mikä... on tosi erilaisia. Joo, jo. Esimerkiksi salah on ala- arabian kielellä rukous, mutta sitten taas turkki, persia, siellä sanotaan namaz, ja sitten niinku... Me, mistä me tullaan niin kuin Indo-Pakistanin, me sanotaan myös Namaas, koska ne on lähempänä meitä kuin Arabia, mm. siinä välillä, välissä, jos mm. islam, mm. me ollaan saatu islam sitä kautta. Mm. Äh, niin, joo, et on tosi mielenkiintoista, mä muistan, kun mä kasvoin, niin mä silleen, että joo, nyt on salah-aika. Sitten mä oon silleen, hmm, salah, mikä tähän on? Ja sitten sit myöhemmin niin oivaus, että okei, eli Namaas onkin salah, tietsä. Joo, mutta mikä kuvastaa sitä tilannetta, että islam on muotoutunut itse asiassa erinäköiseksi eri puolilla maailmaa. Mm. Et, 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 äh... Ja sitten se on vasta mielenkiintoista, koska nuo koulukunnat on erilaisia eri, eri paikoissa ja se johtuu ihan siitä, että minne sä oot syntynyt, että mihin koulukuntaan sä puhut. Et jos sä oot syntynyt Suomessa, sä oot tai ortodoksi mm. kristiuskonto tai lestorialainen, mutta et se, että sä oot niinku katolinen, se prosenttimäärä on pienempi Suomessa, mm. ymmärsimme mm. meinaan. Mutta sitten, kun kaikkialta tulee näitä muslimeita yhteen paikkaan, niin sitten kaikki on silleen, hmm, miksi noin tekee vähän joo, eri joo, näitä? Joo, joo, mikä näyttäytyy sitten se seuraus on se, mikä on ihan luonteva seuraus, että et, et sitten, mikä näyttäytyy mun tutkimuksessa, mikä on näyttäytynyt tosi monessa Euroopassa tehdyssä tutkimuksessa, että mikä on luonteva seuraus, että kun sä huomaat, että ympärillä on ihmisiä, jotka kaikki sanoo olevansa muslimeita, mutta ne tekee eri tavalla, mm. on se, että rupeaa miettimään, että okei, että mikä on se islam? Mm. Ja ruvetaan sitten etsiä sitä, että mikä on se, mikä on se oikea, oikea islam, mikä on se todellinen islam siellä kaikkien niin kuin, kansallisten etnisten perinteiden takana. Ja tosi monet mun niin kuin, tutkimat nuoret teki ihan selkeän rajavedon niin kuin, kulttuurin ja uskonnon välillä. Mm. Et, et, Monet, monet puhuu sitä, että paljon se, että mitä vanhempi, vanhempien sukupolvi tekee, niin se on, se on sitä kulttuuria, mm. että se ei kuulu siihen niin kuin oikeaan islamiin. Ja... Mitä ne näkisit, mikä on oikea islam? Äh... Mitkä asiat rajataan niin oikein islamiin sitten? Mitä pide, mitkä asiat assosioidaan oikein islamiin ja mitkä asiat assosioidaan kulttuuriin? No ehkä helppo on sellainen, että ruoka on kulttuuri. Joo, monet asia. monet asiat, joo. joo ehkä... Ja sitten, että ei syödä sikaa, niin se on taas islamiin. Joo. Joo, mut, mut joo, joo, joo Ja sitten aika moni, musta tuntuu, että aika moni, mun nuori, kun mä kysyin tästä, niin oli aika haluttomia määrittelemään sitä. Et, et, mikä ehkä myös kertoo sit siitä, että et, et, moni ehkä nuori ei, että et, et se on vähän semmoinen Allah knows best juttu. Että mm. et moni nuori ehkä koki, että ei ole aika haluton tällei ei-muslimin kanssa näyttäytymään uskonnon spesialistina, niin että nyt minä tässä määrittelen, mikä on todellinen islam. Mm. Että et musta tuntuu, että se... Ei, ei ollut ehkä siihen halu, halukkaita. Että ehkä se, että mitä se näyttäytyi enemmän, eniten noissa haastatteluissa, oli vähän semmoisen negatiivisen määrittelyn kautta. Siis siinä mielessä, että mä tarkoitan negatiivisella nyt, nyt sitä, että määriteltiin niitä asioita, mitkä ei niinkään, että oltaisiin määritelty, että mitkä asiat kuuluu siihen oikeaan islamiin, vaan määriteltiin ne, että mitkä ei kuulu. 
Että just, että, 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 okay, että vanhemmat tekee näin, mutta se ja ajattelee, että tämä on islami, mutta tämä itse asiassa nousee kulttuurista, niin se ei ole olennainen, että se, se voidaan jättää. Eli toisin pois. sanoen, olisikohan se silleen, että hei, mun ei tarvi laulaa noita bengalinkielisiä islamilaisia lauluja, koska ne ei oikeasti kuulu mihinkään. Profetta ei missään sano, että laulaa bengaliksi tätä laulua. Hmm. Esimerkiksi just tällaisia, just tällaisia. Että mitkä... Okei, mulla on traumat siitä. Okei, mutta sä tiedät, mistä mä puhun. Tämä on siis semmoinen juttu, mitä moni puhuu. Että, et moni puhuu, että he olivat oppineet tietyt asiat, vanhemmilta oppineet tietyt asiat kuuluu islamiin. Mm. Ja sitten huomaa, että heidän niin kaverinsa koulussa tai muutamin kanssa on, niin ei teekään niitä. Mm. Ja sitten rupeaa miettimään, että onko nämä nyt oikeasti osa sitä... Niin kuin, oikeita islamiista tai niin todellista islamia. Ja tullut siihen tulokseen, että ei ole, että nämä on silleen niin kulttuuri, mistä ei, että et voi olla muslimi, vaikka ei pidä kiinni niistä. Että tämä oli sellainen niin ehkä, ehkä, ehkä niin mihin silloin, niin kuin, että okei, no mun ei tarvii tehdä näitä. Mun tarvii rukoilla, koska se kuuluu uskontoon. Joo, sitä ei kukaan kyseenalaistanut missään vaiheessa. Että, Mut että, sitten mun ei tarvii tehdä tätä tiettyä vaikka laulaa, uskonnollisia lauluja. Just tällaisia, just tällaisia. Tai mennä johonkin tietynlaiseen. No sitten vaikka esimerkiksi jotkut voi sanoa profetan syntymäpäivää, että onko Joo. se nyt sellainen traditio, mitä profetta itse teki, hmm. tai hänen niin kuin ensimmäiset kolme niin äh, sukupolvea harjoitti. Mutta se hmm. tuli taas islamilaiseen kulttuuriin monessa hmm. pa- paikassa. Juhlitaan sitä eri tavalla. Hmm. Ja sitten jotkut on silleen, että okei, me puhutaan nyt innovaatiosta niin sanotusti bitcoinista. Ja mm. sitten tota, niin tulee tosi paljon just sitä, hetki pieni, että aletaan niin karsia asioita pois, mitä ei tarvitse mm. tehdä, ja keskitytään vaan siihen, niin kuin, mm. vähän niin kuin startupit tehdään yksi asia hyvin, ja sitten niin. niin, ja sitten ehkä se, että, että monet nuoret oli, koska ne oli ruvennut, ylipäätään oli ruvennut pohtimaan sitä kysymystä, mm. että et onko kaikki se, mitä vanhempien sukupolvi pitää islamin kuuluvana, niin onko se sitä. Et koska ne olivat ruvennut pohtimaan, niin monet olisivat ruvennut myös etsimään aika paljon tietoa. Ja nämä monet mun tutkimat haastelemat nuoret olikin sitten äh, hyvin perillä muun muassa sitä, että miten niin erinäköisiä vastauksia oikein kysymyksiin voi liittyä. Et, 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 äh, se alkaa vaikka se, että eri lakikoulukunnilla on erilainen käsitys siitä, että missä kohtaa käsiä pidetään rukoillessa. Onko se nyt tässä nava ylä vai nava alapuolella ja näin poispäin, vai pidäksään niitä täällä. Tavallaan tällaisista kysymyksistä, että mitkä vanhemmilla oli ollut ehkä semmoinen selkeä vastaus, että tässä ne on, kun ne on aina opetettu, että ne on siellä. Niin nämä nuoret sitten monet olikin olikin todennut, että itse asiassa ei välttämättä, että tähän on niin erinäköisiä vastauksia, nämä eri lakikoulukunnat on tästä erinäköisiä. Toi on niin positiivinen mun mielestä näkemys siihen, että hei, tähän on monta ratkaisua, mutta sitten mä veikkaan itse omista kokemuksista, koska mä kuulun ehkä ensimmäiseen kategoriaan jossain vaiheessa, että ei, on yksi tapa tehdä oikein ja muut tapat on vähemmän oikein, hmm. ja sitten tota, <köhön> mutta sitten kun viisastuin ää, tässä samalla, niin sitten Ymmärsin, että se asia ei olekaan niin mustavalkoinen asia. Ja sitten jotenkin, että mitä enemmän ymmärtää ja oppii historiasta, niin sitä enemmän ymmärtää, kuinka pihalla on. <tos> tai silleen niin, että kuinka... Tuntuu pahalta sanoa, koska jotkut voi niin kuin uskonnon näkökulmasta, kun sä kuulut uskonnolliseen ryhmään, jossa kyseenalaistat sitä millään tasolla, niin se on aina silleen, että okei, sä kyseenalaistat uskonnollista identiteettiä, kyseenalaista, että kuulut sä enää meidän joukkoon. Ja taas tulee tämä käsitys siitä, että hei, 
kuuluuko joku johonkin joukkoon, jos sitä kyseenalaista, no onko se edes muslimi, tiedätkö? Mm, mm. Mu- ja se voi sama asia olla silleen, että jos kaikki kyseenalaista, no onko se Teemu Paaho oikeasti mikä islamin asiantuntija tai tietäjä? Kyllä, ja jos kaikki kyllä, muslimit kyllä. heittää ton, niin jossain vaiheessa alkaa tuntua sun identiteetistä. Niin sen takia mä, mä oon varovainen periaatteessa, mitä mä sanon tässä, mutta siis mitä enemmän sä yrität katsoa asiaa objektiivisesti, sä huomaat, että Kaikilla on näkökulma, kaikilla on tulokulma. Ja hmm. miksi, miksi mun tulokulma pitäisi olla jotenkin oikea verrattuna muiden tulokulmiin? Lähtökohtaisesti. Hmm. Tämä on niin kuin, hmm. mun mielestä terve tapa ajatella asiaa. Niin kuin... Mutta tieto lisää taas tuskaa. <laughs> niin, niin, Mä siis... sen takia aina tuskissa. Joo, siis uskontieteelle on helppo tuolla yhtyä, että uskontieteen näkökulmasta uskontotiede ei tieteenalainen voi ottaa kantaa niin uskonnon totuusväittämiin. Mm. Et, et sillä, että, niin kuin, että silloin kun mä teen islamiin liittyvää tutkimusta, niin ää, mä en voi ottaa tavallaan tieteentekijänä mitään kantaa siihen, onko... onko Islamin islam totta tai... Niin, niin, se, että, että islamilainen viesti totuus. No, tai... va, vaikka esimerkiksi siihen, että onko, onko Jumala siinä mielessä, kuin se islamissa ymmärretään tai ylipäätään, mm. niin onko, sitä, onko se olemassa vai ei. Et mä en voi ottaa kantaa, että se on, mutta mä en myöskään voi ottaa että se kantaa, että sitä ei ole. Mm. Et, et se kumpikaan ei ole, ei ole siihen niin kuin meidän tieteenalan kuuluva kanta. Mutta siitä tulee sitten se haaste. Et kun me ei voi ottaa kantaa niihin totuusväitt- uskonnollisiin totuusväittämiin, että meillä itse asiassa on äh, hirveän paljon keskenään erinäköisiä perinteitä, jotka kaikki ajattelee, että ne on islamia. Ja muslimeita, jotka ajattelee, että kaikki edustaa muslimeita. Ja osa näistä on keskenään ristiriidassa, osa ei. Niin mitä meidän pitäisi tästä ajatella, koska mehän ei voida mennä minkään puolelle näistä. Mm, mm. Niin sen takia uskon teitä, että usein puhuukin mieluummin, että niin kuin islameista, että meillä on useita erilaisia islameita. Ja tässä on se, niin kuin ehkä se uskontotieteen niin muslimin näkökulma ero, että muslimillahan on kaikki oikeus ajatella, että, että tämä mun tulkintani on oikea. Jumala sen takaa tai kuka takaakaan, että, että, että muslimilla on siihen kaikki oikeus ottaa se niin kuin, sitoutua uskon, uskonnollisesti johonkin tiettyyn mm. kantaan. Mutta uskon tieteellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ajatella, että meillä on erinäköisiä tulkintoja, jotka meidän näkökulmasta on kaikki yhtä ää, legitiimejä. Kuin, niin. mm. Koska teillä ei ole semmoista tietynlaista... Meillä ei ole sitä jumalapositiota, mistä... mistä... emotionaalista sidettä, Jossa. koska siinä on tietynlainen... Uh, sä voit tutkia rationaalisesti periaatteessa niitä tekstejä, tekstin lähteitä mm. ja tekstin niin validi, valideja ja tälleen, mm. mutta sitten taas, että se hengellinen puoli tai se vakaamuksellinen puolihan ei ole siinä. Niin sehän... Mutta se, mm. se on ihan mielenkiintoista ja mun mielestä se on eye-opening niin sanotusti, että silmää avaavia. Ja ylipäätänsä, niin kuin, että me ollaan kaikki täällä, Maailmassa, tiedätkö, tämä, tämä on yhtä outo paikka meille kaikille, tiedätkö, että miksi ei vaan opita toisistaan. Olen ollut muutaman vuoden sosiaalipsykologialla, sosiaalipsykologia-oppiaineessa, missä itse asiassa olen tehnyt ihan toisenlaista tutkimusta. Tai no, tavallaan toisenlaista, tavallaan se liittyy myös identiteettiin. Mä olen tutkinut, ää, meillä on ollut iso kyselyaineisto, koottu, koottu neljästä eri maasta, Suomi on yksi, niin ää, meillä on ollut niin 200 henkilöä, jotka sanoivat, että ää, niin kuin uskoo Jumalaan ja kuuluu nimenomaan niin kuin enemmistöuskontoon, mikä on tästä tapauksessa kaikkialla ollut protestanttinen kristiusko. Ja sitten 200 ihmistä, jotka sanoivat, että on vastannut meidän ekaan kysymykseen, mikä oli jumaluskomiseen siihen, että niin on sanonut, että ei usko Jumalaan. Niin mä oon sitten tehnyt siitä tämmöistä niin kuin ison otoksen tilastoaineistoa siitä, että miten nämä, jotka ei usko Jumalaan, niin suhtautuu erinäköisiin uskonnollisiin ryhmiin. 
sekä siihen enemmistöuskontoon, että uskonsiin vähemmistöön yleensä, että muslimeihin erityisesti. Että miten he suhtautuvat niihin, ja onko sillä yhteyttä siihen, että onko nämä vastaajat, jotka tähän kyselykyyn on vastannut, että onko ne itse joskus uskonut, koska siitä meillä myös on tietoa, että onko ne joskus uskonut vai ei. Mm. Ja siitä oli ihan, ihan, ihan kiinnostavia tuloksia, mutta hyvin tämmöistä tilaston numeron murskausta ollut se. Ja se, mitä mä nyt teen tällä hetkellä, on se, että mulla on tämmöinen uusi, uusi, uusi tutkimushanke käynnistynyt just, että mä tutkin ennen kaikkea shia-nuoria, koska no, jossain vaiheessa hoksasin, että shialaisuudessa Suomessa ei ole tehty vielä käytännössä ollenkaan tutkimusta, niin että Ajattelin, että nostetaan sitä myös tänne suomalaisen tutkimuksen kartalle, niin tutkin sienuorten suhdetta Koraaniin, että miten he käyttää Koraania arjessaan. Et, et... Käytätkö se verta- vertauksena sit sun nuoria vai onko se vaan pelkästään heidän no, suhde Koraaniin? Tai... Niin. No, no, Tämä on vielä vähän toiseksi avoin kysymys. Nyt mä oon kerännyt, kerännyt toiseksi aineistoa pelkästään sienuorilta. Ja. ja mä tässä koko ajan mietin vähän, että, että ottaisiko siihen... Niin kuin, jonkunnäköistä vertailukohtaa sitten sit sunneihin. Mä en vielä sitä ole tehnyt, mä en ole vielä tämän suhteen ihan niin päätynyt lopputulemiin. Et, et, et toistaiseksi mä oon nyt keskittynyt niihin shioihin. Mm. Se liittyy aika paljon just siihen, että et, et shialaisuutta ei Suomessa aikaisemmin ole tutkittu, että mä haluan mm. niin sen takia siihen keskittyä. Ja myös siksi, että me yhden kollegan kanssa nyt ollaan tehty uusia arvioita. Meillähän ylipäätään on hyvin vähän hatarakäsitys siitä, paljonko Suomessa on muslimeita. Sitä ei no. mitään tarkkoja lukuja olemassa. Mikä se hatarakäsitys on? Tai mikä se luku on? No, no nyt kun olen iloinen, että kysyt, koska mä tällä hetkellä olen, vaikka itse sanoinkin, mä oon Suomessa henkilö, joka sen parhaimmin tietää. Tähän liittyy siihen, että meidän ainoa virallinen tilasto on rekisteröityneiden uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärä. Ja islamilaisilla yhdyskunnilla Suomessa on rekisteröity Tyyllä yhdyskunnilla on semmoiset 12 000 ja sen oli viimeisen luku, mitä mä tarkistin tuossa vuodenvaihteen kieppeillä, vähän päälle 12 000 Mutta me samalla tiedetään, että iso osa niistä ihmistä, jotka Suomessa määrittelee jotenkin itseänsä muslimeksi, ei kuulu niihin niin rekisteröitymisessä uskon, koska yhdyskuntiet käy kyllä moskeassa vaikka rukoilemassa ja tota, on, niin kuin harjoittaa islamia, mutta ei vaan kuulu... Ei, ei, kuulu... ei ole vaan suorittanut sitä paperityötä. Ja, ei ole liittynyt sinne. Mm. Sen takia, niin kun se, ja tämä ei ole mitenkään pelkästään islamiin liittyvä asia, että me se tiedetään, kaikki että, että kaikki maahanmuuttajaenemmistöiset uskontoperinteet Suomessa on sellaisia, mm. että mikä kertoo sitä, että Suomi on yhdistystä luvattumaan. Meillä on kerho joka lähtee. Meillä on kerho jopa uskonnonharjoitusta varten. Se mm. välttämättä ei ole ihan samoin kaikkialla. Monelle muslimille voi olla outoa, että pitää kerho. kerhoa. Pystyisitkö heittämään jotain semmoista? Kuitenkin sellaista lukua, että mikä sitten se todellisuus on, että 12 000 on Joo. about niin kuin, ihmisiä, jotka on rekisteröinyt. Me ollaan, mä oon rekisteröinyt kanssa, niin mä kuulun tuohon. Okei, okay. sitten sä oot siinä 12 000. <laughs> <laughs> Me ollaan tehty nyt sitten yhden kollegan kanssa, joka tästä aikaisemmin on tehnyt arvioita, Martikaisen tuomasta tuolta siirtoosinstituutista, niin me ollaan... On joo, joo. Hän, hän on sitten tehnyt niin aikaisempia arvioita, että melkein kaikki lukumäärät, mitä meillä eri tahoissa esitetään, niin eri tahoilla on esitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ne tulee Tuomakselta. Niin, mutta me ollaan nyt Tuomaksen kanssa tekemässä uutta arviota parhaillaan, ja se perustuu siis siihen, että me tiedetään, kun muslimit Suomessa edelleen on pitkälti maahanmuuttajaenemmistöinen uskonto, uskontoryhmä, ei pelkästään, mutta enemmistöön joka tapauksessa, niin me tiedetään tilastokeskuksessa ihmisten, mitä tilastokeskus sanoo taustamaiksi, että mistä heidän vanhempansa on syntynyt. 
niin, ja myös heidän niin kuin, oma syntymämaansa. Niin me tällä perusteella ollaan niin kuin, tehty sitä arviota, että et, et me tiedetään paljonko on, on vaikka Suomessa sellaisia ihmisiä, joiden tausta on Somaliassa, ja me tiedetään, mikä on somaliauskontojakauma. Jos me oletetaan, että, että Suomen somalit on muslimeita suunnilleen samassa suhteessa kuin Somaliassa, niin tämä, tässä on erinäköisiä ongelmia tässä laskelmassa ja arviossa, mutta tämä nyt on... Mä ajattelen, että tämä on suuntaantava. Mm. Mutta niin, se on suuntaantava. Ja tällä periaatteella, kun me arvioidaan näin, niin me saataisiin sillä että Suomessa olisi semmoinen suunnilleen sata... Valistuneen arvaus, mikä mulla on tällä hetkellä, on semmoinen 110 000 muslimitaustaista henkilöä, todennäköisemmin vähän päälle kuin vähän alle. Mm, et, et sanotaan 110-120 000. Mm. Et, et sitä luokkaa. Mutta tämä on tosiaan siis sellaisia, että ei vielä kerrosta, että nämä kaikki 110 vaikka niin rukoilisi päivittäin ja kävisi moskeijassa, niin, vaan niin. Että, että heillä on, on perheitä tai sukutaustan kautta jonkunnäköinen yhteys islamiin, että he on, on niin, että et, 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 et tavallaan se kuvastaa enemmän tämmöistä taustaa. Se, se kuvaa muu semitaustaisuutta. Niin, niin. Mutta se on se niin valistuneen arvoisa, mitä mä tällä, tällä hetkellä on. Ja se, että miksi niin kuin, mä keskityn sielaisuuteen, on se, että, että näyttää, että, että heistä isompi osa on siioa, kuin mitä me ollaan luultu. Että se niin kuin, vielä kymmenen vuotta sitten tulee se arviossa arvioita, että Suomessa muussa ehkä 10 prosenttia olisi siioja, mutta nyt meidän nämä uudet arviot olisi sitä, että heistä ehkä viidesosa tai jopa neljäsosa voisi olla siioja. Mikä on Joo, enemmän. Mikä varmasti niin kuin vaikuttaa toi 2015 jälkeen toi pakolaiskriisi. Joo, Irakista tuli paljon ihmisiä silloin. Joo, Irak on siia enemmistä. Tai Afganistanin tausta siellä. Joo, joo, ja Suomeen mm. vielä on Afgaanien muuttoliike ollut silleen valikoitunutta, että et mm. vaikka siiat sinällä Afganistanissakin on vähemmistö, niin mm. itse asiassa Suomeen on tullut paljon Afganistanista, Afganistanista nimenomaan siioja. Mm. Et et, 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 Joo, mutta että näyttää siltä, että, että Suomessa on enemmän shioa kuin mitä me luultiin, niin sen takia me nyt ollaan, tai mä haluan myös vähän nostaa sitä shioen tutkimusprofiilia, että vähän herätellä, että hei, että meillä on niinku... tällainenkin Ja mun mielestä on ryhmä. hyvä, että mitä enemmän saadaan tietoa, niin sitä enemmän me tiedetään, joo, ja sitä enemmän me voidaan tehdä sellaisia ratkaisuja, mikä hyödyntää kaikkea. Joo, joo. joo, joo. Tota, mä, yksi asia, mistä mä oon niin halunnut tosi paljon puhua sunkaan, ja ehkä ollut läsnä omassa elämässä on identiteettikriisi. Mm. No mun logo on sellainen, missä on parta ja mulla on ollut parta ja yleensä mulla on tosi iso parta. Onkohan mulla identiteettikriisi? <laughs> <laughs> Heti lähti ikä ja, ja tota, nyt mä voin sanoa, että en mä tiedä, onko tämä huono läppä. <laughs> kaikki mun, mun frendit on silleen, että oot sä nyt niitä I'm 17 Mutta tota, niin, identiteettikriisi. Uh, ei ole vaan semmoinen asia, mitä maahanmuuttajat käy läpi. Varmasti maahanmuuttajilla ehkä se tulee, tai maahanmuuttajatausta siitä, tai mm. ihmiset, jotka on niinku people of color, tai jotka mm. ei ehkä välttämättä mm. näytä siltä alkuperäisväestöltä niin Suomessa, niin kokee tämän ja käy läpi. Itse Henkko, niin kuin, oma tausta on siinä, että nuorempana koin, että se rap, jenkki-rap-kulttuuri oli tosi cool, ja se oli vähän niin kuin semmoinen, mihin pystyi samaistumaan tumempaa väkeä. Ja sitten koin itsekin, että kuuluu enemmän siihen kuin, va- mm. niin kuin vaalempaan väkeen. Ja sitten niin rokkia ja kaikki tällaiset, niin kuin, että ehkä enemmän kuuluu. Tämä puhutaan nyt yläaste iästä, niin että ehkä kuuluisi mm. suomalaisille. Sitten niin kuin myöhemmin islamilainen identiteetti vahvistui enemmän. Ja sitten tota, 
No, käynyt vähän erilaisia vaiheita, mutta sitten se tulee joskus se identiteettikriisi. Mä olin äh, vuoden alusta, mun identiteetti oli salivideojen kuvaaja. Ja mä tein sen ihan kiitettävästi ja kehityin siinä ihan hyvin. Ja sitten kun se loppui syystä tai toisesta, niin sitten taas oli silleen, hmm, kuka mä oon, mitä mä teen, joudutko mä palaan takaisin mun tylsään podcastiin näin. Toivottavasti et tylsä. Mutta kerro vähän, mistä, mistä se tulee, tai silleen, että mä tiedän miltä se tuntuu, hmm. mikä on se syy, miksi me koetaan, tai mikä, mikä se on. Mistä... Joo. No, tota, ähm, Semmoinen klassinen näkemys, mikä on... Ähm, Ennen kaikkea kehityspsykologiassa tällainen herra kuin Erik Eriksson, joka on ehkä identiteetin tutkimuksen nimenomaan psykologiassa tällainen edelläkävijä, ehkä edelleenkin isoimpia nimiä, mikä aina pitää mainita, niin hän ajattelee, että identiteettikriisi on nimenomaan tällainen nuoruuden kehitystehtävä, mikä liittyy siihen, että, että yhtäkkiä me tullaan ikään, missä tapahtuu isoja muutoksia yhtäältä niin biologisesti, mutta toisaalta myös henkisesti ja myös sosiaalisesti, että me tullaan tilanteeseen, jossa itse asiassa täytyy ruveta tekemään. rooli. Ole, joo, meidän, meidän roolit muuttuu. Mm. Me siirrytään yhdestä roolista toiseen, me, niin se lapsuuden rooli enemmän tai vähemmän jätetään taakse, että rupeaa tulemaan niin kuin, vastuuta, velvollisuuksia ja pitää ruveta tekemään valintoja mm. aika paljon. Mikä minne mä lähden opiskelemaan, tota, mikä musta isona tulee, rupe, mihin, rupe, mä keskityn. mihin mä keskityn, että et, et, et rupeat tulemaan kaiken näköisiä roolipaineita, ja, ja Erikssonin pointti on se, että se niinku kuuluu siihen kehitystehtävään, että se, et, se tavallaan täytyy läpikäydä, että se on, se on kehitys, äh, kehitysvaihe, jonka, niin kun, äh, mikä on... Niin kun, sille iänmukainen, tota, iänmukainen kriisi, että se, pitä, se tietyllä tavalla niin kuin pitää vaan läpikäydä. Tuleeko se myös niin kuin tulevaisuudessakin, että sitten kun pääsee tietyn ikä, niin kuin keski-ikään tai keski-iän läpi ja sitten Joo. tulee se keski-iän kriisi, onko se taas tois, toisenlainen identiteettikriisi, että kuka mä oon nyt keski-ikäisenä? Joo, no, Millainen keski-ikäinen on ollut? Tämä on tavallaan monien elämänkaariteoreetikoiden näkemys on, on ollut just se, että, että tietyssä mielessä usein, että, että me läpikäydään ainakin joku tämmöinen vähän vastaavallinen kriisi. Usein mm. semmoisessa tilanteessa, kun jollain tavalla meidän ää, tota, suhde ulkoiseen, niin kuin ulkoisiin puitteisiin muuttuu. Et... Mä sanoisin, onko tämä sama asia, identiteettikriisi ja tuommoinen existential crisis? Se usein ilmenee samalla tavalla, että, että, että periaatteessa vaikka se nousee siitä, siitä niin kuin, esimerkiksi sitten niin roolikysymyksistä, että mä aikuistun ja mun pitäisi ruveta miettimään, että mikä musta isona tulee, tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin, ää, keski-ikäisenä se, että et, et esimerkiksi lapset lähtee kotoa tai itse lähtee työelämästä, että mitä mä nyt teen, että mitä mä rupean harrastelemaan, että vaikka se nousee tällaisista roolimuutoksista, mitkä liittyy tällaisiin arkisiin rooleihin, niin se kuitenkin kytkeytyy tietyllä tavalla myös niihin eksistentiaalisiin kysymyksiin, koska monesti just se, koska se edellyttää nämä vaiheet sitä, että me valitaan elämän suuntaa ja joitain lähtökohtia, mistä valita elämällä sitä suuntaa. Ja monesti tietyllä tavalla niin kuin meidän eksistentiaaliset periaatteet, mitkä elämässä on hyvää, pahaa, tavoittelemisen arvosta, on sellaisia asioita, mitkä määrittää, että millä perusteella me tehdään niitä elämänvalintoja, minkä näköisiä rooleja me lähdetään valitsemaan. Niin usein sen takia näihin liittyy myös semmoinen niin kuin eksistentiaalinen ulottuvuus. Mä mietin vaan niitä ihmisiä, jotka niin kuin periaatteessa kuuluu tai 
joutuu luokitella itsensä jonkun heimon kautta, niin sanotusti. Ja sitten jos ne tekee sellaisia päätöksiä, mitkä menee heimon vastakohtaisesti, mm. tiedätkö, tai vastakohtaan, tai sellaisia päätöksiä, mitkä ei ehkä miellytä sitä isompaa heimoa, mm. niin sitten alkaa miettiä sitä, että mihin heimoon kuuluu. Niin onko se taas identiteettikriisi tai eksistentiaalinen kriisi? Tai se, että meillä on kuitenkin tarve pysyä jossain Pysyä heimossa. jossain, joo. Et, et olkoon se niinku sulle tutkia he, heimo tai... En tiedä, mikä mun heimo on. <laughs> Mutta siis muslimiheimo tai siis... Niin. Mm. Mm. Joo, siis tota... Ää, se, no, mä, mä itse on ainakin se, mitä mä itse on jonkin verran tutkinut ja mistä mä oon, oon tota, öö, opettanutkin on itse asiassa ollut toi tota, islamista luopuminen. Mä oon joskus tehnyt siitä, siitä tota, vähän kirjoittanut, että minkä näköinen prosessi esimerkiksi se voi olla. Ja, ja siitä on jotkut, mä en oo tätä, tätä, tätä todennut, mutta, öö, öö, mutta kollega, kollega on on omissa tutkimuksissa esittelyn vertailukohdan, että itse asiassa niin kuin uskosta luopuminen mm. ää, muistuttaa prosessina niin, ää, kaapista tulemista. Sillä että et, et jossain vaiheessa saat osa sitä niin kuin heimoa, saat osa sitä yhteisöä, mm. ää, ja jossain vaiheessa huomaat itse sellaisia ajatuksia, jotka itse asiassa menee, menee vastoin sitä. Et sä rupeat, sulla erä, löydät itse asiassa sellaisia ajatuksia, että tämä ei ehkä välttämättä, tämä ei tunnu oikealta. Mm. Ja rupeakin miettimään, että ja ensin useimmiten ihmiset yrittää piilottaa, ne yrittää kieltää, ne yrittää kätkeä ne jollain tavalla, mutta ne, ne ajatukset harvemmin sitten katoaa, usein ne kasvaa. Ne, joo. Mm. Jossain vaiheessa se kasvaa niin isoksi ne ajatukset, että niitä ei enää pysty kieltämään, että, että minkä seurauksena on se, että on pakko hyväksyä itselleen itse sellaisena kuin on, mm. joka niin kuin, voi olla homoseksuaali, tai sitten se voi olla se, että, että toteaa, että mä en itse asiassa us... mä olenkin en olekaan muslimi. Mm. Ja, ää, ja sitten niin kun, et, tapahtuu se kaapista tulo. Mm. Ja sen jälkeen monilla sit se seuraava vaihe on se, että löydetään se seuraava yhteisö, mihin jollain tavalla integroidutaan. Että et, et, tämä kollega, mikä on tutkinut ex-muslimia tämän, 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 tällaisen mallin kautta, niin hän on esimerkiksi todennut tuon internetyhteisöjen merkityksen. Että moni sellainen, jotka on luopunut sitten niin muslimiheimosta tietyssä mm. mielessä, on sitten löytänyt ää, internetistä ex-muslimia yhteisöistä tällaisia tällaisia vastaavia yhteisöllisyyden kokemuksia. Tukiverkosta. Joo, joo. Ja kiinnostavaa kyllä, tota, mä oon kerran, pidin yhden luennon, missä mä tästä puhuin tästä mallista, niin sen jälkeen, kun mä tämän luennon olin pitänyt, niin yksi opiskelija tuli kertomaan mulle, että tämä malli, mitä mä olin kuvannut, vastasi täysin hänen kokemuksiaan, mutta toiseen suuntaan. Sanoi, että tämä oli ollut malli, millä hän oli tullut uskon, käytänyt kristityksi itse asiassa, oli ollut vahvasti uskonnottomassa ympäristössä, Joo. sitten yhtäkkiä ruvennut kokemaan, että hänellä on uskonnollisia kaipuita, ruvennut, jotka hän on yrittänyt piilottaa, sitten oli kuitenkin niin kuin tullut kaapista ja mm. tuota, kristittynä ja näin poispäin. Että, et, et tavallaan niin kuin, ää, tämä heimosta toiseen siirtyminen, me kaivataan heimoja, se on ihan selvä juttu. Mm. Mutta on myös tilanteita, jossa jotenkin se heimo, mihin me ollaan kuuluttu, ei tunnu oikealta ja jostain muualta täytyy ettei se toinen. Aika usein se voi olla kivulias prosessi. Mm-hmm. Sitähän se on. Ja etät, etät ehdottomasti. Mm. Mm. Mä oon mietin silleen, että mut se päätös pitää tehdä. Mitä pidempään sä pysyt mm. semmosessa 
muuttumattomassa olotilassa, niin sit sitä enemmän se vaan periaatteessa pysyt semmoisessa, miten sanoo, sitä vesistössä, missä ei ole tuulta, niin, niin sitten niin. sä vaan oot paikalla. Mm. Mm. Muutos pitää tapahtua johonkin suuntaan, sanoisit sä, että se olisi terveellistä yksilön puolesta. Me ei nyt puhuta, että mihin se muutos vie, mutta ylipäätään se, että menee sen läpi, tiedostaa sen ja sitten ollaan silleen, että hei, nyt pitää löytää uusi harrastus. Mutta tämä ainakin niin, että se jollain tavalla se sisäinen ristiriita, että se ei... Helppoa elämä on sekä, että jos jatkuvasti joutuu elämään semmoisen tietyllä tavalla kalvomaan sisäisen ristiriidan kanssa, että sisällä huomaa, että on sellainen tunne, että tämä missä mä oon tai tämä mitä mä teen ei tunnu oikealta ja kuitenkin on siinä, niin et, et, se on ristiriita. Se kalvaa jollain tavalla jonkunnäköinen ratkaisu siihen enemmän tai myöhemmin varmaan täytyy löytää. Puhuttiin tuossa noista vaiheteorioista ja siitä, että miten niin tiettyjen monien teoreetikoiden mukaan identiteetti on tällainen juttu, mikä pitää aina rakentaa aikaa jo uudelleen. Ja mä itse olen miettinyt sitä paljon ja just oikeastaan liittyen näihin, kun mä oon haastellut näitä nuoria, jotka on välillä saman keskustelun aikana puhuu, että on suomalaisia ja välillä ei, niin mä itse, itse ajattelen enemmänkin niin, että identiteetti ei välttämättä ole mikään sellainen asia, mitä me rakennetaan sisällä ja mitä me kannetaan paikasta toiseen mojen mukana, vaan se on ehkä enemmän jotain sellaista, mikä syntyy tilanteessa aina, aina uudelleen. Että itse asiassa se identiteetti, mistä mä puhun nytten, niin se ei itse asiassa tässä tilanteessa, se ei ole mun, mun omaisuutta, se ei ole mun identiteetti, mm. vaan se on jotain, mikä tapahtuu tässä meidän välissä, että me yhdessä rakennetaan se identiteetti, mitä mä tässä tuotan jollain tavalla. Ja tämä on ollut, että et, mä olen erilainen ihminen eri tilanteissa. Mä olen tässä hyvin erilainen ihminen, kun mä oon vaikka, sä oot kanssa kamppailuja harrastajan kamppailusalilla, mm. esimerkiksi se on erilainen ihminen kuin mitä mä oon mun perheen parissa, hyvinkin kaukana saattaa olla näiden teitä toisestaan, mutta mitä no, mä... Hyvä, it... Perinteinen tota, esimerkki on silleen, että vanhempien edessä ja kavereiden edessä ollaan vähän erilaisia. Joo, jo, jo. Puhutaan vähän eri asioista. Joo, jo, 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 jo. ja sitten mä tiedän, että tää on, monet ihmiset kipuilee tämän kanssa aika Paljon. Se, että mä tiedän, että monilla ihmisillä on se ajatus, että täytyy löytää se niin kuin aito oikea itse, mikä on se niin kuin itse pohjimmiltaan aidosti oikeasti. Ja mä oon itse vähän ehkä tullut siihen tulokseen, että, että yhtäältä mä oon luopunut semmoista toivosta, että mä löytäisin, sen, löytäisin itseni vielä joskus, mutta mä oon myös vähän luopunut siitä ajatuksesta, että meillä olisi semmoinen niin kuin yksi aito oikea itse, joka pitäisi jotenkin löytää. Että mä oon ehkä enemmän tullut siihen tulokseen, että jollain tavalla nämä niin kuin erinäköiset, aika tilannekohtaiset minät mm. on yhtä aitoja. Ne on kaikki tietyllä tavalla niin kuin eri puolia musta. Mm. Ne on aika erilaisia puolia, mutta ne on kaikki ihan yhtä aitoja puolia minusta. Ja, ja mä oon niin kuin viime aikoina itse asiassa aika paljon äh, jotenkin leikitellytkin sillä ajatuksella, että yrittänyt jotenkin tutustua näihin mun eri puoliin, antaa niille kaikille tilaa olla omia itseään, yrittää tutustua siihen, että minkälaisia tyyppejä ne on. Että, että okei, tämä mun kamppaoleipuoli, minkälainen tyyppi se on. Ja mm. Tämä mun Perhe. Elää täysillä periaatteessa jokaisessa niin joo, joo. versiossa itsestään. Joo, 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 joo. ja ajatellaan, että... Et niillä... ihan terve tapa, mutta mitäköhän... Hmm. Voiko... Niin, no mä mietin sitä, että siinä on se identiteetti, että sun joku identiteetti clashaa toisen kanssa. Että jos sun identiteetti on tosi fixated, jos on joo. tosi niin kuin semmoinen, että hei, minä olen... No... Tämä on niin paha sanoa mitään jostain tietystä mm. identiteetistä, mutta sanotaan, että, että mä oon thai-nyrkkeilijä ja semmonen, joka kuuntelee jotain tiettyä musiikkia ja tekee jotain tiettyä asiaa. 
mm. tietyt asiat ja mä en tee mitään tämän ulkopuolella. Joo. Tai mä oon tietynlainen muslimi tai mä oon tietynlainen kristitty tai mä oon tietynlainen juutalainen ja mä en tee mitään muuta tämän ulkopuolella, että mä pystyn niin tehdä hyväksyä muita asioita. Kaikki nämä muut asiat on vastaan mun identiteetti. Ja sehän on tosi vaikeaa silloin niin kuin edes tehdä mitään uusia mm. asioita ja löytää itsestään mitään mm. uusia asioita. Jos, jos sulla on semmoinen tosi... Ja sitten jos joku asia niin kuin murskaa sen sun käsityksen, niin sit se voi olla tosi paha, että sille tulee semmoinen tosi tyhjä olo ja sitten just semmoinen mm. kriisi, että hei, oliko tämä nyt tässä. Mutta sitten jos antaa sen... Ol, niin kuin, pitää sen joustavana ja antaa sen venyä ja katsoa, kuinka pitkälle se venyy ja miten se venyy eri tilanteessa, eri mm. lämpötilassa, eli eri kosteuksissa, niin sitten sit löytää, että okei, tämä materiaali on mielenkiintoinen. Mm. Joo, siis sitähän on, äh, ihmiset on tässä suhteessa varmaan erilaisia. Itse asiassa niin kuin, äh, psykologit on tehnyt tutkimusta sellaista ominaisuudesta, mitä psykologista ominaisuudesta, mitä sanotaan, niin kuin, mä en oikein löytänyt kunnon käännöstä, se need for closure, siis joku sulkeuman tarve, mm. sillä että niin näkyy, että meillä jotkut ihmiset äh, sietää paremmin ja toiset huonommin sitä, että äh, et asiat on epämääräisiä, että asiat ei olekaan selkeitä, että et, 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 et jotkut ihmiset tarttee paljon enemmän sitä, että et maailma jakautuu selkeisiin laatikoihin mm. ja, ja Asiat on... selkeämpää, että on ykkösiä nollia. Joo, joo että maailma, et, ja, ja tämä näkyy, että et, et se on tavallaan näyttää olevan eräs tämmöinen niin tietyllä tavalla temperamenttipiirteen tai luonteenpiirteen kaltainen piirre, missä suhteessa ihmiset vaihtelevat, että missä määrin niillä on tuollaista tarvetta, missä määrin ei ole. Mm. Ja se, mikä näkyy esimerkiksi uskonnon tutkimuksessa, että tämä luonteenpiirteen need for closure äh, korreloi vahvasti esimerkiksi sen, sen kanssa, mitä uskontopsykologit usein kutsuu uskonnolliseksi fundamentalismiksi, mikä määritellään just niin, että on käsitys siitä, että on olemassa yksi uskonnollinen totuus, mm. ää, tota, johon nähden kaikki muut vaihtoehtoiset tulkinnot on virheellisiä, vääriä ja kaikenlaiseksi pahoja. Mm. Että et, et tavallaan niin tällainen, tällainen ajatus siitä. Niin tämä, se, että ihmiset, jotka on taipuvaisia ajattelemaan uskonnosta näin, niin näyttää tutkimusten perusteella, että he on keskimäärin useimmin, heillä on myös iso tarve tälle, tälle niin kuin, uh, closure, siis selkeydelle, selkeille vastauksille. Mm. Et, et se palvelee tietyllä tavalla myös tuommoinen uskonnollisuus tiettyä, uh, tiettyä tota, tällaista henkilökohtaista psykologista tarvetta. Mä itse, mä, mä koen, että mä oon aina ollut semmoinen ihminen, joka itse asiassa viihtyy aika hyvin semmoisessa niin kuin epämääräisten asioiden ja vastaamattomien kysymysten maailmassa ja enemmän tällainen... Niin kuin, Joo, tutkija, tutkijaluonne, joka, joka mieluummin niin kuin ihmettelee maailmalla ympärille ja on ihan tyytyväinen siihen, että ei niitä niin kuin lopullisia ja selkeitä vastauksia löydy. Sen takia mun on ollut aika jotenkin helppo elää tuon ajatuksen suhteen, että, että esimerkiksi minä olen monta ja minä olen prosessissa ja minä olen eri tilanteessa erilainen, mm. mutta mä ymmärrän myös, että on varmasti ihmisiä, joille sellainen ajatus, että, että voisi olla aika ahdistava, jolle voi olla tarvetta muodostaa semmoinen aika tarkkarajainen, aika selkeä käsitys omasta itsestään ja pitäytyä siinä. Mulle se on sitelle kauhean vieras ajatus. Mm. Kun sä tutkit niin, niin sanotusti vierasta uskontoa, Siihen nähden, että se ei ole ehkä ollut semmoinen uskonto, missä sä oot kasvanut hmm. niitä. Miten sä näet sen, että heittäydyt sä siihen ajatusmalliin tai katot sä sitä ulkopuolisena vai teet sä jotain siitä, jotain siitä yhdistelmästä? Miten, miten, miten sun identiteetti toimii siinä? Mä oon itse asiassa... Hmm. Tota... Mä oon pohdinnut tosi paljon viime aikoina. Mä oltiin Turussa siellä yhdessä, yhdessä paneelikeskustelussa 
tota, missä yksi kysymys oli, oli tämä, että miten islam näkyy sinun elämässäsi. Niin. Ja mä jäin miettiä, että, että eka vastaus oli, että no, mä vähän tutkin sitä, mutta ei se silleen niin näy mun elämässä mm. mitenkään. Mutta sitten mä rupesin miettimään sen keskustelun jälkeen tosi paljon sitä, että mikä mun suhde on islamiin itse asiassa. Mm. Ja mä oon nyt kirjoittanut sitä blogikirjoitusta, missä mä yritän tämän avata. Mutta mut tota, kun mä just mietin, että et, okei, että islam on tietyllä tavalla mun tutkimuskohde, mutta kun puhutaan tutkimuskohteesta, mulle tulee mieleen heti semmoinen, että on labrassa jotain, katsotaan mm. mikroskoopin läpi. Ja, joo, 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 hanskat kädessä. Hanskat ja ei se, kädessä. Ja, ja Koronavirus on saanut meitä ajattelua. Joo, joo <laughs> mutta se ei vastaa yhtään sitä, että miten, mä koen islamia, siis se, että miten, äh, miten mun mielestä aika paljon, niin kuin miten uskonto toimii, no niin kuin psykologisesti, miten uskonnolliset perinteet saa merkityksen, on se, että uskonnollinen perinne kietoutuu osaksi omaa elämäntarinaa. Se, että et uskon, tavallaan ne abstraktit tarinat, abstraktit opetukset, abstraktit käytännöt, ne saa merkityksen sillä, että ne on ollut mukana omaa elämää jossain keskeisissä käänteissä. Mm. Esimerkiksi nyt, kun mä teen tutkimusta Koranista ja niistä Shia-nuorista, niin yksi mun nuorista kertoo, että hänen lempikatkelmansa Koranissa on toi Aatulkursi, siis mm. tota, toi Lehmän suuran kasvidesvidesia. Joo, ajatulkurssi, mitä, mitä sitä kutsutaan? Se on valtaistumen jae. Mikä on tietysti myös hyvin keskeinen jae niin kuin islamilaisen historian kannalta. Joo. Ja niin kuin, että sitä näkee paljon kalligrafia aiheena siellä sun täällä, ja se on tosi tärkeä. Mutta se ei ollut se syy, että miksi se oli tämä mun tota, haasteltava. Siitä on tosi paljon tarinoita, mytologiaa Joo. ja sitten Joo. myös Joo. uskonnollisia niin kuin perinteitä ylipäätänsä. Joo. Joo, ja joidenkin mukaan se tiivistää tietyllä tavalla semmoinen islamilaisen jumalakäsityksen, se tiivistyy siihen. Joo, se tiivistyy. Ja, ja, mutta ne ei oikeastaan ollut se syytä, miksi tämä mun haastaltava sanoi, että se on hänelle tärkeää. Hän puhuu siitä, että hän on ollut hyvin pienenä sairastunut vakavasti, Joo. ja oli viety sairaalaan, hän oli joutunut odottaa siellä niin kuin hoitoon pääsyä. Ja hänellä oli ollut kovat kivut, ja sinä aikana niin kuin hän, hän vanhempi oli laittanut hänen päälle käden, ja lukenut ajatulkurssi. Mm. Ja kivut oli hälvennyt. Mm. Hän ei ollut tarvinnut näistä hoitoa. Ja sen jälkeen tämä haastattelua kertoi, että hän pyrkii lukemaan ajatulkurssin joka päivä, koska hänelle tulee semmoinen olo, että se pitää hänet turvassa. Tarille. Joo. Mm. Ja et, et tavallaan se tarina, se katkelma, se jae on, on historiallisesti, se on niin islamisessa perinteessä tosi merkityksellinen, mutta tälle ihmiselle se merkitys tuli siitä, että mitä se on ollut hänen elämässään mukana. Mm. Ja, ja tämä on jotenkin se, että mitä musta tuntuu, että uskonto usein toimii, että se toimii siten, että siihen, se on mukana elämään semmoisessa keskeisessä käänteessä, jolla niihin, niin kuin, ää, niihin tarinoihin ja niihin oppeihin käytäntöihin tulee joku merkitys. Mm. Ja mä oon niin pitkään ollut tekemisissä islamin kanssa, et, et jotkut tämmöiset niin islamilaiset vaikka tarinat, niin mulla on ehtinyt kietoutunut jo omaa elämäntarina yhteen. Mulla on muista, mitkä liittyy siihen. Ja. Yksi semmoinen mikä esimerkki, mikä mulla aina heti aikana tulee mieleen, on siis toi, nyt kun on Shiojen kanssa ollut, niin tarina Husainista, mikä on keskeinen, tai Husainin marttyyrikuolema, mikä on sijalaisen identiteetin kanssa tosi keskeinen. Et kerrotaan, niin kuin, tota, miten Husainin... Husainin Pieni saattue tota, kärsi tappion taistelussa, taistelussa on tästä isompaa joukkoa kohtaan, mutta siinä on yksi tietty elementti. Siinä on, kerrotaan siitä, miten kun tämä Husain saattue oli eristetty joesta yeah. ää, ja kärsi janoa ja mukaan lukien toi Husainin pieni poika oli alialla askaari, mikä oli semmoisen puolivuotias, mm. niin kärsi kovaa janoa ja jossain vaiheessa niin kun Husain vei hänet siinä niin vihollisten luo, että, että edes vauva saisi vettä. Ja tässä mm. vaiheessa Äh, kerrotaan tarinassa, että, että vauvan kurkun läpi ammutaan nuoli. Mm. 
Mm. Ja, mä, ja mulla itsellä, kun mä ekan kerran kuulin tämän tarinan, mulla mm. oli kotona aika samanikäinen poika. Mm. Jotenkin se ajatus, että, niin kuin, että lapsi, vauva kuolee isänsä mm. käsivarsille. Tuolla ei niin janoa mm. kärsivä vauva, mille isä menee hakemaan juomaan ja kuolee siihen isän käsivarsille. Se on niin kauhea, että mä, mä itkin, kun mä luin sen tarinan. Mm. Ja mä itkin tosi paljon. Ja, ja se teki mun vaikutuksen edelleen. Joka kerta, kun mä kuulen sen mm. tarinan, niin se laukaisee mus jotain. Joo. Ja, ja tämä on ehkä se, että et, et, et ne tietyt, mä oon ollut niin pitkään islamin kanssa tekemisessä, että ne monet semmoiset niinku tarinat ja muut, niin ne ei ole enää semmoisia niinku, pelkästään sellaisia tota, abstrakteja juttuja, mitä, mm. mitä voi lukea kirjoista, vaan niihin liittyy henkilökohtaisia mm. muistoja mm. ihmisistä, kokemuksista, asioista, mitä on tapahtunut. Et silleen, kun mä mietin sitä, että miten mä vertaisin sitä, että minkälainen islam on mun niin kuin tutkimuskohteena, että se ei ole mitään semmoista, mitä katsotaan hanskat käässä labrassa, mikroskoopin läpi sterilleissä olosuhteissa. Sä tykkäät niin get your hands dirty. Joo, se on sitä, että... Että mun, mun... Et ottaa koko elämyksen irti siitä. Joo, jos mun, mun mutsi on biologi, niin mä ajattelen, että jos mä olisin biologi, niin mä en ole se mikrobiologi labrassa, vaan mä olisin se, joka kävelee siellä metsässä ja mm. tuntee sen tuulen kasvoilla ja juuret jalkojen alla ja mulla jalkojen alla, niin mm. että se on jotenkin enemmän sellainen. Et... No, jos ton, niin kuin sanoisin, että kiteytettynä, niin yksi sellainen mufti, jota mä seuraan, niin sanoo näin, what's life if not lived? Mm. Mikä elämä on, jos sitä ei niin kuin elää oikeasti, ota siitä irti. Niin tuossa tulee mieleen samalla tavalla, miten sä niin elät ton sun tutkimuksien kanssa, että sä elät niiden kautta. Joo. Ihan hyvä, kun iso osa sun ajasta menee siihen kuitenkin, että miksei ottaa siitä niin kuin koko Joo. nautinto irti niin sanotusti, Joo. että se on erilainen nautinto tietenkin. Joo, ja ehkä tässä näkyy se, että mä en myöskään itse, niin kuin, ää, mistä mä puhuin tuon identiteetin mm. suhteen, että mä en viihdy hirveän hyvin fiksatuissa identiteettikategorioissa. Mä usein huomaan, että kun mä huomaan, että mä ruvetaan lokeroimaan tiettyyn kategoriaan, niin mulla niin tulee hirveä hinku käyttää tätä mm-hmm. täysin toisin. Ja sen takia oikeastaan niin kuin, vaikka joku uskontojen tutkimus on, on mun mielestä kauhean, kauhean kiehtovaa, kiehtovaa. Ja, mä, ja esimerkiksi sen takia, että mä koen, että mä löydän sieltä niin kaikki alta tietyssä mielessä niin tarttumapintoa ja tarttumakohtia. Että et, et mulla on ystäviä eri uskontoperinteistä, joten kaikkien kanssa mä oon joista asioista samaa mieltä ja joista asioista eri mieltä. Ja. se on mun mielestä niin kuin... se on oikein tapa toimia. Koska jos sä olisit kaikkien kanssa samaa mieltä, niin sä et olisi mitään mieltä. Hmm. Ja, ja mun mielestä se, että vaikka me ollaan, niin kuin, monesti mä sanon myös, niin kuin, jotka, niin kuin, että käydään, mä tykkään käydä sellaisia keskusteluja, joissa käydään eri uskontojen lahkojen välisiä debaatteja ja filosofisia eroja, ja joissa niin oikeasti jossa oikeasti niin pohditaan, että miksi joku tietty asia on enemmän oikein kuin toinen asia, missä käydään niin oikeasti silleen, että ei, ei, ei olla liian henkilökohtaisesti niin kuin, uh, attached, mm. sido, sidottu mm. siihen, vaan niin käydään, annetaan asioiden taistella niin sanotusti, annetaan asioiden taistella ja katsotaan, kumpi voittaa. Ja mä tykkään siitä ajatuksessa myös muissa asioissa, että okei, joku on sitä mieltä, että Android on parempi kuin iPhone, tai to- toistepäin, mä en nyt ota kantaa tässä, niin sitten sit annetaan asioiden taistella, annetaan niiden mm. appien taistella, ja katsotaan, mikä on oikeasti paras tapa tehdä asioita. Ja me voidaan niin kuin aina oppia toinen toisiltamme jotain, että aina, 
Et jos, jos vaan sitoo sen aina niin kuin sisä, sisälle ja fiksaa sen tietynlaisen identiteetin, niin ehkä on vaikeampi niin kuin sisäistää uusia asioita ja mm. oppia. Ja se, mitä mulla on ainakin havan, hahmottanut just tässä sen kautta, kun on tutkinut erinäköisiä identiteettikategorioita, ja niin kuin mä tuossa jo al- keskustelun alkupuolella totesin, että, että nyt kun vaikka on siihen suomalaisuuden kategoriaan perehtynyt ja yrittänyt perata sitä, että mitä mm. se suomalaisuus on, niin mä en oikein edelleenkään tiedä, niin musta tuntuu, että itse asiassa samalla ta- sama ilmiö pätee aika monien semmoisten niin kuin tällaisten identiteettien mm. kanssa, mitä me heitellään ilmaa niin kovin puolihuolimattomasti, että, että aika harvoin joku yksittäinen leibeli, olipa se sitten suomalainen tai muslimi tai mikä tahansa, se aika harvoin kertoo ihmisestä kovin paljon. Mm. Et, 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 ja mun kokemus ainakin on se, että et, et yleensä kuitenkin ihmisiä kaikkiin näihin labeleihin, tota, labeleistä riippumatta, niin ihmisiä yhdistää paljon useammat asiat, kun he erottaa, mutta monesti tämä, että kun me fiksaudutaan liikaa tämmöisiin tiettyihin sanoihin, tiettyihin nimilappuihin, tiettyihin identiteettikategorioihin, niin se, se peittää ne kaiken muun alleen. Se, kun me nähdään toinen ennen kaikkea se yhden identiteettikategorian kautta, en ensimmäisenä niin kuin muslimina eikä minä muuna, niin silloin helposti jää näkemättä kaikki ne muut asiat, mitä se ihminen edustaa sen yhden asian lisäksi. Tai ylipäätään se, että se on ihminen, jos me niin. katsotaan sen kautta, että et, vauva kuolee, on tosi surullinen asia, mutta jos mä oon silleen, aa se on tämä vauva, toi vauva, tai hmm. noiden vauva, tai näiden vauva, niin sit, sit, sit me muodostetaan niinku epäolennaisia asioita, että se, että ylipäätänsä vauva kuoli, se pitäisi olla jo surullinen asia, Esi- lähtökohtaisesti. Kyllä, kyllä. Sitten niinku, noin muut on niinku toissijaisia asioita. Kyllä, kyllä. Ja si- silloin, kun me päästään siihen tasolle, että me voidaan nähdä toinen ihmisenä, ja sitten istua, ja ja niin kuin käydä keskustelua, niin sitten ehkä, ehkä me päästään eteenpäin. Ja... Niin, tuo, tuo, on, tuo on hyvä. Mun mielestä toi sun tapa tutkia sun omaa identiteettiä on, on ehkä semmoinen tapa, mitä mä voisin itse kanssa kokeilla ja ehkä suosittelisin muillekin, okay. että sen jälkeen kokeile sitä. Mutta sitten on ehkä joitain identiteettejä, mitä pystyy niin fiksaamaan itselleen, että sulla on kuitenkin karatesta niin kuin musta vyö. Niin se on kuitenkin semmoinen, että et sä et se, se on aika fixated silleen siinä mielessä, että jos joku on koonari, niin se pystyy mm. niinku, se on tietty kategoria, minkä se mm. on ottanut itselleen tekemällä sitä. Fudis-pelaaja pelaa fudista, niin se on fudis-pelaaja. Se on mm. tehnyt huonon sen oman identiteetin. Niin mä itse koen, että se on ehkä semmoinen asia, että jos kärsii todella pahasta identiteettikriisistä, niin Ehkä alkaa vaan tekemään ja kokeilemaan erilaisia asioita ja sitten katsoa, että mikä tuntuu kivalta. Ja sitten ehkä jos tykkää siitä, niin tekee sitä enemmän, niin saa jonkunlaisen identiteetin siitä. Joo, joo, joo. Ja mun mielestä mun kokemus ainakin usein on ollut, että, että mitä syvemmällä melkein asiassa kuin asiassa on, niin sitä enemmän siitä saa irti myöskin. Mm. Että, 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 Pääsee eri ulottuvuuksiin. No kyllä, Asioilla kyllä. on aina leveleitä. Kyllä, joo. Mutta onko tässä lopussa enää mitään, mitä sä haluat sanoa, ennen kuin me pistetään tämän päivän podcastin kasaan? Mä olen aika tyhjä tässä vaiheessa. Yes, meillä on lähtenyt tuota kuvamateriaalia, pyydän anteeksi jengiltä. Ehkä joku päivä mulla on paremmat kalusteet, niin saadaan vähän parempaa matskua. Mutta tärkeintä ei ole kuvamateriaali, vaan se, mitä kuulee ja mitä ottaa tästä mukaan. Yes. Mä haluan kiittää sua, mä kättelisin sua, jos ei listaa koronavirushommaa. Me ollaan hullu niin paranoidissa näistä asioista, mutta tota, 
Kato, koronavirus estää mua niin harjoittamasta uskontoa, koska mun uskonnossa pitää kätellä ihmisiä. Se on niin osa, äh, sä tiedät, niin hmm. islamilaisessa kulttuurissa meillä on niin paljon hätiisiä, että pitää kätellä, hmm. että se on hmm. hyvä teko. Hmm. Mutta ei voi mitään, korona voitti. Korona voitti, joo. Korona vs. islam yksi. <laughs> Tähän on hyvä lopettaa. Yes. Kiitos Teemulle, että tulit tapaamaan ja nauhoittamaan tätä podcast-jaksoa, vaikka koronavirus on liikkeellä. Toivottavasti tämä homma etenee johonkin suuntaan. Ja me tullaan tekemään Teemunkaan lisää jaksoja tulevaisuudessakin, varmaan liittyen uskontoihin, mutta varmasti muistakin aiheista. Kiitos ja nähdään ensi kerralla.